0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida. Bem, amigos
2: do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do podcast mais toco e me voe irreverente sobre corridas de rua do Brasil. O Por Falar em Corrida, número 61, está no ar!
1: Eu sou o Guilherme Preto e comigo sempre ele, ele Augusto. <risos> Tudo bom, Enio? Tudo bem, estamos aqui para a 61ª edição com uma entrevista super especial.
2: Exatamente, edição especial número 61 do
1: Por Falar em Corrida, comemorando nossos dois anos de existência, Enio. Exatamente, dia 28 de agosto fazemos dois anos de Por Falar em Corrida no Ar, dois anos de aniversário. E para essa edição comemorativa, o Por
2: Falar em Corrida convidou Sérgio Rocha do Corrida no Ar para uma entrevista especial aqui no Por Falar em Corrida. né? Mas antes, de, mas antes de começar, vamos lembrar que quem quiser entrar em contato com a gente, basta acessar nossas redes sociais, nosso site porfalarecorrida.com e mandar sua mensagem para a gente colocar no ar aqui
1: no Por Falar em Corrida, né? Isso, pode mandar pelo site porfalarencorrida.com, como tu mencionou, a página no Facebook, tem o Twitter, arroba falar em Corrida, o e-mail porfalarencorrida, arroba gmail.com, tem o Instagram e o iTunes, onde o pessoal pode baixar os áudios. É isso aí, sem mais delongas, vamos direto então à
2: entrevista especial e comemorativa do Por Falar em Corrida, número 61, com Sérgio Rocha. Fala galera, por falar em corrida hoje tem a honra de receber nos nossos estúdios virtuais Sérgio Rocha, o cara e a cara do melhor site, canal e podcast sobre corridas de rua do Brasil O Corrida no Ar Um cara que é viciado e entusiasta das corridas de rua há mais de 15 anos E ele justifica esse seu vício participando em maratonas e nas mais diversas corridas aí mundo afora E claro, através de textos e vídeos que divulgam e explicam o esporte para os praticantes dessa modalidade aí aqui no nosso país. Não tem como praticar a corrida no Brasil e não acabar chegando no nome desse cara, do Sérgio Rocha. Resumindo, é o cara da mídia da corrida no Brasil, mas existe um motivo especial para a gente ter convidado ele hoje para essa entrevista especial aqui no Por Falar em Corrida, que esse, é, esse, esse é mais ou menos seria o programa da criatura entrevistando o criador. Afinal, é na época em que a gente completa dois anos do nosso podcast do Por Falar em Corrida, a gente decidiu convidar aquele que criou o primeiro podcast e o que acabou nos inspirando aqui no Por Falar em Corrida também, desde a época que a gente era ouvinte lá do Contra Relógio no Ar e acompanhava o trabalho já dele desde aquela época. E esse programa, Contra Relógio no Ar, acabou servindo um pouco de inspiração aí para mim, para o Enio, a gente criar aqui o, o Por Falar em Corrida. Então a gente pode dizer assim, o cara é o nosso muso inspirador, né? Boa noite, Sérgio Rocha, tudo bem, cara?
0: Um inspirador careca não dá, né, meu?
2: Caraca, é dos carecas que os podcasts passam mais, talvez, não?
0: Ah, cara, pô, pra mim é um prazer enorme estar falando com vocês, eu acompanho por falar de corrida já há um bom tempo, desde que vocês começaram. É, pô, cara, essa história aí, a minha história com a corrida, eu posso falar? É pra, eu já começo a falar minhas coisas aqui ou não? Pera, a, primeira,
2: falar. A, a primeira objetivo nosso aqui é conhecer um pouco melhor sobre o Sérgio Rocha, né, Sérgio? Então, okay, a okay. gente já sabe que tu é um cara que gosta de falar, né, então a gente vai bom. aproveitar bastante e explorar esse teu dom, né, de falar um pouco sobre as corridas de rua aí pra gente um pouco e da tua história. Até eu já vou começar aqui a aproveitar e fazer a primeira pergunta, cara, porque a gente é, é, começou a escutar podcast através do contra-relógio no ar. Eu e o N, a gente já conversou aqui um uhum. pouco antes, a gente, o primeiro podcast que a gente escutou, podcast, no formato podcast, foi o contra-relógio no ar. Como é que tu descobriu? Porque isso para nós serviu como básico, por falar em corrida, então a gente a partir daí conheceu o que é um podcast. Mas para ti, cara, como é que funcionou isso? Como é que veio isso da tua vida de corredor? Em que momento apareceu essa ideia? Da onde que tu conheceu a ferramenta podcast. Fala aí um pouquinho pra gente, dá essa introdução pra gente aí sobre o Sérgio Rocha, corredor, mídia. Fica à vontade, por favor.
0: É. Bom, cara, ó, eu, corro, bom, eu corro já uns 15 anos já. Eu, comecei a correr. Isso, a minhas... eu, eu sou muito ruim de matemática, vou ser engenheiro, né? É,
2: sou, mas eu uso calculadora pra tudo, cara.
0: Ok, eu comecei a correr em 98. 16 anos, hein, então. É isso, 98. 16 anos. Eu corro há 16 anos. E sempre, sempre trabalhei com diagramação de revista esse tipo de coisa. <risos> em 2006 eu fui parar lá na Contra Relógio, eu, tava, eu tinha me lesionado é, e daí eu tava um tempo sem... Eu precisava aprender a trabalhar com design né, que é um programa de diagramação, que tava virando o um programa padrão na, em todas as editoras, eu falei, meu, eu preciso aprender esse programa. Daí o que, que eu fiz? Eu tava lesionado, não podia eu, eu, eu trabalhava trabalhava na Gente na época, eu entrava às duas horas da tarde, então eu sempre tia, tinha manhã livre, então eu corria de manhã, então, mas aí eu tava putz, manhã eu totalmente livre, porque eu estava lesionado, falei, cara, vou aprender o programa, e vou apresentar, um, fazer um projeto gráfico para Contra Relógio, naquela né, revista que eu lia Eu Sim. fiz umas páginas, mandei um e-mail pro Tomás e Tomás, Escuta, eu sou leitor da revista, mas eu acho a revista... a revista Não quero desmerecer ninguém, mas eu acho o visual da revista meio aquém do que ela deveria ser. Ela não tem a paixão na diagramação que ela tem no texto. Tudo.
2: Na, época, na época, tu era praticante de corrida e leitor da revista apenas. Tu não Sim, já já tinha contato com o pessoal ainda. Já
0: tinha, cor, já tinha corrido uma maratona já na época, em 2006. Eu, a minha primeira maratona foi em 2006. Eu comecei a correr pra valer quando meu filho nasceu, em 2003. Ela falou, ah, vou treinar direitinho agora e tal. Antes eu sempre corria, mas... Mas sem, sem, sem focar muito em prova Cheguei lá, já corria uma maratona falei, ó, vou apresentei e escutar, olha isso aqui Veja aí se você gostou do, do projeto A gente conversa se você consegue Gostou, fui lá, acabei a começar comecei a fazer a revista cara. Daí, agora eu não me lembro direito Quando a gente começou a fazer o Botar relógio no ar A gente sabe A primeira
1: edição foi em 4 de maio de 2011
0: 4 de maio de 2011, legal Isso <risos> Bom, o podcast, cara, o Contra-Relógio Nora, cara, ele surgiu porque é o seguinte, cara. Eu sempre tive o sonho, o sonho de trabalhar com rádio. E eu cheguei pro Tomás e falei, cara, a gente podia ter um programa de rádio para divulgar mais a revista, tal, alguma coisa assim. A gente podia tentar uma proposta pra uma rádio, assim, e eu comecei a tentar. Só que começando a tentar fazer o programa, conversando com algumas pessoas, eu vi que eu não tinha experiência nenhuma em rádio, não tinha a menor noção como se fazer um programa de rádio. E depois de tentar com algumas rádios, assim, olha, a gente podia fornecer conteúdo, alguma coisa, e não foi bem sucedido essas tentativas. Falei pro Tomás, cara, se a gente tentar fazer um podcast, né, ele, o que que é podcast? Ah, podcast é como se fosse um programa no rádio, só que você coloca na internet, fica lá, a pessoa escuta onde ela quiser tal. Ele, ah, não sei então ficou... Ele não queria, não queria, ele achava que não tinha nada a ver a gente fazer e tal. Mas aí eu fui insistente, cara. Eu falei, eu acabei... Ah, Fernanda Paradiso, que é fotógrafa da Contra ela tinha viajado para Nova York. E eu pedi para ela trazer alguns equipamentos, uma mesa de som, os microfones, algumas coisas que... uma placa de... placa de áudio e uma mesinha de som simples, tal. Ela trazer pra mim. Daí eu falei, ó, oh, Tomás, já comprei essas coisas aqui. Vamos fazer? Eu posso Ah, não sei, não sei o que lá. Daí eu falei, meu, eu vou fazer. Ele, tá bom, então faz. Daí então, eu cheguei com um amigo, um amigo que mora aqui perto de casa, eu falei, cara, eu preciso fazer uma trilha sonora pro Por conta do Relógio Vou fazer um programa de, de rádio, uma coisa tipo assim. De rádio. Vamos gravar? Daí eu fiz aquela versão, né, do da Carruagem de Fogo, versão rock'n'roll, hardcore, assim, né? Aquela...
2: Isso, usando outra habilidade, outro dom teu, que é a música também, né, Sérgio? Tu é, é guitarista, se eu não me engano,
0: né? Sou, sou um músico frustrado, aquele que não conseguiu emplacar é. nada. Falei, quando eu tenho alguma oportunidade de fazer alguma coisa, eu fiz. Então foi o que aconteceu dessa vez. Peraí, só, só voltar um pouquinho antes. Quando eu, tomo, eu tava tentando começar o Tomás, ele não ah, então vamos fazer de conta como seria... Esse podcast uhum. pra eu ver como é que funciona né Eu botei entrevistando eu, entrevistando ele E ele escutou ele, porra, mas é legal mesmo fazer isso eu, Ah, então vamos aí, vamos fazer Daí eu decidi fazer a música Não, não, vamos fazer a música Eu fui no estúdio de um amigo meu que mora aqui em Jundiaí Eu toco violão desde os 5 anos de idade, cara Eu, tenho, eu gosto bastante de música tá? Eu sempre fui muito ligado à música Daí eu fiz aquela trilha sonora lá que ficou, Eu achei eu adorei ter feito, foi muito legal pra mim Fazer as uhum. coisas, Fique, montei as e 20 uma minhas, marca, tá?
2: e Ficou uma marca registradaça do, do programa na época, né, cara?
0: Total, total, tinha muita Sim. gente que falava, porra, eu quero baixar essa música aí, onde vocês baixaram, que música é essa? Eu falei, cara, essa música não é baixável, essa música eu fiz, tá? O Paulinho, o Paulinho Stone aí, da, da, lá da Maratona, de, o pessoal da, da, do Corpa, do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, ele falou, ô oh, Sérgio, baixa, manda aquela música pra mim no Conta corre... Relógio no ar pra colocar nas, nas provas aí. Eu falei,
3: claro, cara, né?
2: Só pra... Pô, Legal. Virou trilha sonora de corrida mesmo,
0: então. Então, daí eu aproveitei essa, essa coisa de, de, de música, de que eu conhecia de música, e edição de, de música também, de editar coisas, para poder fazer a edição do, do programa, né? Porque era um programa que a gente fazia sempre em um dia, vários quadros, eu e o André, no início era só eu, depois eu com o Tomás, aí o André começou a chegar, entrou na conta relógio, daí, pois, meu, vou trazer o... Falei para o Tomás, meu, vou trazer sempre o André para fazer o podcast aí. Né? E daí a coisa, com, com o André, a coisa foi desenvolver o melhor, entendeu? Porque tinha, era uma dupla, né? A gente sempre conversando, entrevistava algumas pessoas. Eu gostava muito de fazer o podcast, cara. E o podcast, na época áurea, o podcast estava bombando mesmo, cara. Eu me lembra, a gente teve episódio que tinha sido escutado 10 mil vezes. Tinha uma Boa. média do início até o fim de, de 1500 é, é, escutadas, né, que a gente contava. Sim,
3: sim.
0: Só que a gente não conseguia monetizar, cara, não conseguia ganhar dinheiro. E vou dizer para vocês que, que o Tomás, ele, a partir de certo momento da, do, do, do programa, ele começou a se incomodar com o programa, achando que estava tirando o público da revista, né. E, inclusive, eu achava o contrário. Um monte de gente começou a conhecer a revista por causa do podcast. E um gente foi o meu no...
2: caso. É. E, 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 são dois casos aqui que aconteceram dessa forma, já te digo. Porque tipo, eu não conhecia a revista e conheci a revista através do podcast porque eu tinha facilidade, como eu falei, eu sou meio é, friki com, com tecnologia e eu já tinha lá o meu iPod. Então, facilidade de baixar programas lá na, na iTunes Store. E o primeiro contato uhum. que eu tive com a corrida foi através do Contra Relógio No Ar, e aí depois conheci a revista Contra Relógio, né? Até por causa dos rankings, de maratonistas e tudo. Então a gente, a gente ah, acabou tá. conhecendo a revista depois disso, né? Sim. Mas de, de, deixa eu tá. entender uma coisa aqui, só é, curiosidade tá. pessoal mesmo. Tu já escutava podcast? Da onde tu conheceu a ferramenta podcast? Porque tu apresentou a ferramenta podcast pro Tomás. Mas da onde tu descobriu que isso poderia ser uma possibilidade e não somente a rádio? Tu, tu conhecia podcasts <risos> gringos sobre corrida? Como é que teve esse teu contato com essa tecnologia? Com esse meio de, de, de informação?
0: Cara, eu baixava podcast, cara, alguns anos. Eu, quer ver? Quando eu, eu, quando eu comecei a correr, eu, escute, eu corria escutando rádio. E depois veio o advento do MP3, aí comecei a escutar músicas. Com o advento do MP3 surgiu o podcast, né? Foi um, é um produto de um, de, do, do MP3, né? Da, dessa revolução Sim. do MP3 um cara que decidiu, ah, vou fazer uma coletânea de músicas e falar, ah, fazer como se fosse um programa de rádio um mp 3 ão né? Uhum. E daí eu baixava alguns, rara, eu, não, eu, eu eu vou até confessar que eu não era um usuário muito grande de, de, de podcasts, cara. podcast, cara. Mas eu baixava alguns, assim, eu baixava muito audiobook pra ficar escutando também, nos treinos e tal. É, mas como eu sabia que era uma ferramenta que podia dar certo, eu falei pro Tomás, vamos lá, vamos tentar fazer. Eu, hoje eu escuto mais podcasts do que antes, né? Uhum. Uhum. Hoje eu escuto algumas, coisas, é, algumas eu... coisas de corrida, algumas coisas da BBC, de Londres e tal.
2: Até recentemente, eu não sei se tu teve é, contato, um grupo na internet acabou fazendo uma pódio pesquisa mostrando a evolução até dentro dessa, desse período em que teve o contra-relógio desde 2011, como lembrou o Enio a data de, de lançamento do contra-relógio no ar, até hoje em dia, é, para se ter uma ideia daquela época, a primeira pódio pesquisa foi de 2010, era em torno de 110 podcasts no Brasil. Hoje, existem mais em torno de 600 podcasts no Brasil. E, e a, a, a audição, essa primeira pesquisa em 2010, foram respondidas por 1.500 pessoas. A pesquisa realizada em janeiro desse ano foi respondida por 15 mil pessoas. Então, para você oh. ver o, o universo que o podcast ganhou nesses últimos 3, 4 anos, uhum. que a gente pode dizer... Eu acho que isso acaba dando um, uma visão de que a coisa ainda está engatinhando em relação a outros países, como os Estados Unidos, que a gente sabe que o podcast é muito mais difundido, e que eu acho que pô, é, é uma visão empreendedora tua desde aquela época, eu acho. Né, cara?
0: Ah, cara, eu queria que aquilo desse certo, mas a gente conseguiu até alguns anúncios pequenos, lá, uma graninha. Mas o fato foi que não, não, a gente não ganhava grana, e como eu te falei que o Tomás não estava muito afim, ele não fazia esforço para... Ele, tipo assim, ele não, ele não tentava incluir, digamos assim, o Corrida Noir no, nos pacotes de coisas que os caras estavam vendendo para revista, entendeu?
1: Foi um dos grandes motivos de ter acabado, então? Junto com a falta de dinheiro, essas é, 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 coisas, de monetizar? Falta, sim, é.
0: Não, não dava grana, ele achava que eu perdia tempo, tava fechando uhum. a revista, ele ficava todo incomodado e tal, cara, mas normal, cara, o cara é o dono sim. da revista. Sim, e tinha outra sim. coisa que, que talvez não, não combinasse, uma coisa que não combinava, de, de certa forma, o podcast com a revista, é que a, a conta é uma revista muito séria, <risos> é mesmo, eu não tenho dúvida disso, eu conheço a revista, trabalhei lá anos, e o podcast era muito mais é, divertido e mais ah, solto sim. que a revista, ele tinha essa característica que é uma coisa minha mesmo, de, do jeito eu falar, e as brincadeiras com o André, tinha uma parceria lá muito legal, que era um produto diferente da, da revista, apesar de ter toda a seriedade a gente fazer cobertura de prova, falar com entrevistas, caras importantes,
2: entendeu? Até foram o Pottergar um... foi lá,
0: até o Pottergar foi falar com a gente, podcast foi sensacional. Pois é,
2: <risos> pois é foram, foram várias entrevistas e programas é, memoráveis, eu diria, porque não, do, do Contra Relógio no Ar. Ao todo, a gente levantou, foram 75 programas. E coincidência, é, a gente, quando a gente começou, logo em seguida... É, Terminou ali o. Teve no final do ano de 2012, eu acho que foi quando Isso. interrompeu a, a, a produção do, do Contra-Relógio no Ar, e a gente estava yeah. começando com o. Por falar em corrida na época. E, na Sim. época, a gente, quando viu que o, que o Contra-Relógio no Ar acabou, a gente pensava, pô, que, 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 se o Contra-Relógio acabou, quem, que loucura! Como é que a gente, a gente vai fazendo? continuar?
1: De estar tá querendo fazer um
2: podcast, né? Poxa, os caras são profissionais, sabem fazer, fazer a coisa direitinho, fazem uma coisa que nos agrada, que a gente nos inspirou a fazer e, e terminaram, imagina o que, que vai ser o mundo para nós aqui nesse mundo de podcast. É, Cara,
1: e isso que, que a gente palavra. descobriu agora que ele usava uma mesa de som, um microfone, né? A gente usava um microfonezinho de computador é. e um programa de computador só.
2: O é um pouco... a, a gente quando começou A gente não sabia nem como como gravar Em dois canais, para ter dois sons Diferentes, então a gente falava No mesmo microfone e editava tudo Dentro daquela linha de áudio única, sabe tipo, A gente era puxador mesmo, foi na curiosidade Inclusive é... O contato meu com o Enio Até ficou mais intenso Devido ao fato que aconteceu Nesse ano de 2012, também durante as Olimpíadas E o a, Contra Relógio Desenvolveu um bolão no site no Facebook e esse bolão é, a gente participou do bolão até com bastante bastante ênfase a gente queria é, se destacar no bolão e por acaso a gente acabou descobrindo um bug no bolão <risos> o bug foi descoberto mais ou menos é, que eu deixei parado na minha tela a, a tela de ah apostas, foi você e Aí, o cara descobriu depois quem que passou e passou a corrida, <risos> e eu vi que a tela ficou lá e ainda dava para apostar. Eu apostei e vi que registrou a aposta depois da corrida ter passado. Eu falei para o Enio e o Enio disse, pô, eu vou tentar fazer. E deu certo também. Então. <risos> então, eu quis mas... dizer, Sérgio, era a gente. Olha
0: <risos> Não, mas só, é, para vocês... Mas o programador, lá o cara conseguiu, ele viu, falou parece que ele falou com vocês, se vocês fizerem isso mesmo, não, então vou tirar os pontos e tá, tal, né? Foi uma coisa. Não, foi,
1: foi mais ou menos assim que o Guilherme comentou isso, daí eu vi que tinha um cara lá que estava sempre acertando todas as provas, primeiro, segundo, terceiro lugar, todas as provas, assim, porra, não pode ele é estar possível. acertando tudo, assim. É. Daí o Guilherme falou disso, assim, vou tentar. Daí eu fui vendo eu via que ele acertava todas, daí eu comecei a acertar todas também. E daí eu vi que em algum momento ele errava, acho que ele colocava diferente depois só para não dar... Não
0: dar né? na caruda, assim. Isso, mas
1: <risos> isso serve até
2: como prova de quão fã a gente era dos produtos né? da, produzidos na época lá pelo Contra o Relógio no ar. Então tipo, a gente acompanhava e participava. Participava tanto isso. que acabava descobrindo até
1: bugs, né, no, no sistema. É, que... é legal. Participando de forma meio irregular, né. Daí eu acho que era o Ângelo o nome dele, se eu não me engano. Isso, o Ângelo, é o Ângelo mesmo. Isso, ele veio falar comigo, daí eu falei, ó, ah, eu, eu tô fazendo isso porque eu vi um negócio ali, daí eu, ia, eu ia te avisar, eu até ia avisar depois, né. Daí ele veio falar, né, daí eu mostrei eu ali e estava, ah, né? vou tirar... Isso. É que ele tirou... Logo, ele tirou logo, depois ele viu Isso. que as pessoas estavam fazendo, fechando depois ali. Ele... Exatamente, daí eu falei assim, não, pode tirar os pontos, que não estou não interessado em ganhar dessa forma, né? Pode tirar os pontos e tal, dele ele tirou, eu lembro até que uma semana antes, ou uns 10 dias antes, tu tinha ligado aqui para minha casa, porque eu estava em primeiro no bolão. Eu não, tu, provavelmente tu não vai lembrar mais, eu lembro que foi a primeira ligação que eu recebi da Contra Relógio
0: acho que ah, eu lembro disso, eu liguei é. pra falar como é que você tava fazendo, não é isso? Isso.
1: É e nessa, nessa parte que eu tava em primeira ainda, não tinha é, descoberto essa irregularidade né? tava, digamos, em primeira de forma normal só que daí... <risos> é. só que daí deu um problema no áudio que tu me falou depois no Facebook e acabou não indo no ar é. o, problema, o, problema, o problema no
0: áudio foi que a gente descobriu o que você tava fazendo
1: é.
2: ah é? <risos> <risos> legal <risos> Eu
0: fui um cara educado com
2: você, né? descobriu que você estava fazendo uma
1: sacanagem. O problema no áudio não vai rolar. É, melhor, melhor.
2: <risos> tu, vê, tu, vê como, tu vê como acontece as coisas. E o grande suspense, o Sef, na época era ver o próximo contra-relógio no ar para saber o um comentário de vocês sobre o que estava acontecendo lá no bolão. Porque vocês comentavam o bolão no contra-relógio, eu disse, tá, agora vão descobrir que foi o N e ainda vão falar que o N está roubando o bolão. <risos> então, cara, tu vê que o nosso contato já é de hoje, né, cara?
1: Mas, passando Mas o bolão com... foi uma iniciativa bem legal, assim, que a... depois vocês fizeram no Mundial também de atletismo ano passado, acho que foi, né?
0: Isso, não mas
1: dizendo, daí
0: a gente está não... fazendo com Corrida no Ar. A gente pegou isso, isso que a gente que era, que era a iniciativa, tinha sido uh -huh. a minha e do André, a gente trouxe tudo. Aliás, foi bem legal. Corrida no Ar, bom, a gente já vai chegar nisso. Né? Como é que... O... Não,
2: e, na tá verdade, falando. vamos chegar agora já. Na verdade, a gente termina esse período dos 75 programas aí do, do Contra Relógio no Ar. Tem ali um, um lapso de tempo que a gente não sabe o que está acontecendo com o Sérgio Rocha e o André, até o Miro lá do... <risos> Do, do meio dos podcasts, de tudo. Então, a, a gente até ficou sozinho como um podcast de corrida no Brasil. Muita gente é, mandava mensagem pra gente comentando: pô, agora que acabou o Control áudio no ar, só tem vocês por falar em corrida e tudo. Até aquela responsabilidade pesou demais nas nossas costas, né? Ele, né? Um é, um grande gente, problema, gente, né?
1: Fica só a gente. Para, para,
2: para um pouquinho, para um pouquinho. A gente é outra classe, a gente é. Vamos outro tipo de jornalismo da corrida. Entendeu? É. Mas, daqui a pouco aparece lá a Sérgio Rocha com a Corrida no Ar, né, Sérgio? Que foi um novo projeto teu e a gente queria saber como é que aí é, foi essa nova fase é, tua no meio da mídia da Corrida no Brasil e que a gente tem visto que cada dia que passa é, tem se tornado uma referência no Brasil para os corredores. Eu acho que o cara que realmente entra para tribo da corrida, vamos dizer assim, para o mundo das corridas no Brasil hoje, a grande referência que ele tem de informações, dicas é, é, de, de material sobre corridas no Brasil com qualidade acaba sendo através do Corrida no Ar como é que foi essa fase de tu entrar aí na, no mundo do Corrida no Ar como é que foi a inauguração até, até tu chegar na Corrida no
1: Ar é tipo, essa pausa que teve do final de 2012 até o começo de 2013 tu usou para ficar pensando no projeto de como colocar no ar também?
0: mais ou menos, cara, mas deixa eu só falar uma coisa, Guilherme, eu não acho que a gente, que eu ainda tô nesse nível, assim, das pessoas acharem que o Corrida no Ar é uma referência, dessa Sim. maneira, eu ainda, ainda não, 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 não consigo imaginar que é a ida, eu, eu, eu pretendo que um
2: dia chegue nisso, mas eu, eu ainda não. não acho que eu tô lá. Eu vou usar números pra te contradizer, o último programa que eu escutei do, contra, do Corrida no Ar, tu me falou, tu fala no próprio programa, do crescimento do programa, e que já são 60 mil views, mês, mês, do Corrida no ar. Se tu acha que isso num universo aí, vamos dizer, de 5 milhões de pessoas, tu ter 60 mil views por mês num esporte específico, num, num meio específico, tu acha que isso não é ter uma grande influência no meio? Desculpa, Sérgio, mas eu acho que tá meio perdido.
0: <risos> não, cara, Guilherme, eu acho o seguinte, ó, na, na verdade, no YouTube, eu, eu, já, eu já chego para falar do do, do... do Corrida no ar. Sobre a, origem, a origem do Corrida no ar. Mas eu te digo o seguinte, ah. cara, eu ainda acho existe muito espaço para crescer no YouTube e, e, sendo sincero, eu acho que o Corrida Noir foi a única tentativa de alguém fazer alguma coisa no YouTube que vingou. Já houveram várias, alternativas, várias tentativas anteriores de outras pessoas tentando produzir coisa para o YouTube, mas todas param em algum certo ponto, ou algum, algumas produzem muito pouco, né? porque, é, de certa forma, é caro produzir para o YouTube, entendeu? Eu, eu, o... Talvez o meu trunfo é o que eu já, a, gente já, a gente já fala uh, sobre isso daqui a pouco. Mas é, eu, o que eu queria mesmo hoje é que surgisse muito mais gente produzindo coisa de corrida no YouTube. Porque uhum. se surge mais gente produzindo coisa no YouTube, vai ter mais gente acessando e mais gente vai assistir corrida lá, inevitavelmente, entendeu? Eu uhum. acho ruim eu estar sozinho nisso. Os caras falam, ah, pô, você não acha que vão roubar a sua ideia? Eu falei: cara, espero que roubem, por favor. Quanto mais gente produzindo coisa no YouTube, melhor melhor para os corredores é melhor para mim melhor para todo mundo eu acho isso né? é. É, agora falando agora voltando sobre a questão do, do início ali do final de 2012 para 2013 que, na verdade quando a gente quando o Tomás falou para de fazer não para, não quero mais que vocês façam e a gente parou primeiro a gente ficou pensando em várias alternativas do que fazer eu e o André né? uhum. um depois, a gente estava muito acostumado a fazer já estava uma coisa rotineira fazia parte da nossa rotina, de, da semana, montar o, o Corrida lá o ou, desculpe, o, desculpa, o contra relógio no fazer fazia parte do, do, do nossa rotina semanal, né? Pensar no programa, o que, com quem que a gente entrevistava, o que que a gente ia falar. Então, a gente ainda estava com muito, vai, digamos assim, muito tesão de continuar fazendo o programa. Então, a gente, primeiro, as pessoas, cara, o que, que aconteceu? Não, a gente está em período a baixo, a gente vai ver o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muita gente estava falando, escuta, vocês precisam continuar, precisam continuar. Então, a gente pensou em alternativas. Vamos tentar cobrar das pessoas, sei lá, 10 reais por mês? Será que as pessoas pagariam 10, as pessoas que escutam o correio lá, pagariam R$10 por mês? Como a gente faria isso funcionar? Pegar as pessoas, olha, é você assina, é você ouve. Bom, mas como é que eu vou controlar esse acesso pelo, pelo iTunes? Não tem isso, é uma coisa, é um defeito enorme que tem no... no... É, no, no, na plataforma de podcast é isso, é você ter dificuldade para monetizar isso, você pedir para que as pessoas uhum. me apaguem aí um real para mim, que seja, por mês é, é irrisório. Dez reais por mês é irrisório para uma pessoa, o cara vai pagar sem reais por ano. Então, mas a gente, tava, a gente esbarrava nessa dificuldade, entendeu? Ah, não, vamos lá, a gente disponibiliza o MP3 e o cara baixa. Porra, mas aí não é legal. O legal é o cara ter um programa que baixa direto podcast. Esse é o grande barato do podcast. Uhum. Então, eu fiquei pensando na alternativa. Até uma hora eu tentei oferecer para rádios. Olha, eu, tava, eu fiz um podcast bem sucedido sobre corrida. Mesmo assim, não tava rolando. E o André já falou: bem, Não dá, Sérgio, eu não, não consigo mais. Ele começou a trabalhar no, no jornal, né? no, no JJ, né? no, é o editor de esporte do jornal de Jundiaí. Jundiaí. E daí o tempo dele ficou muito mais curto na semana. E já viu daí ali eu vi que eu não vou poder contar com o André, se eu quiser continuar fazendo algo nesse sentido. Uhum. Ao mesmo tempo, tava tendo uma tem uma crise crise tem existe uma crise generalizada nas editoras e nas revistas. Todas as revistas estão diminuindo a tiragem e está caindo a circulação. Isso, é um, isso é, uma, é um efeito global, né? A internet está roubando o público de revista sem contar que eu tenho amigos daqui em Jundiaí que tem bancas de jornal, o cara falou assim inicialmente para mim, Sérgio, Pessoas de menos de 30 anos não compram revistas. O cara vem na banca, ele não compra revista, não. O cara não consome mais revista porque ele lê na internet, ele vai lá, tem o um jornal, é, sei os... é lá.
2: Tá Celular na mão o tempo todo, né? Tu consegue ter a informação Isso. na mão, da tua mão. É, sei, jornais, 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 jornais é, grandes dos Estados Unidos fechando e continuando só da forma digital, né? Isso é um é, é, um, é um mecanismo do mercado no fim das contas. É.
0: Ah, o consumo de mídia está mudando, né? Então, daí o que, que eu pensei? Daí eu, falei, daí eu tive uma ideia. Falei, cara, e se eu fizesse. Se a gente fizesse o, o, o programa o, como se fosse o contra-relógio no ar, só que em vídeo, uma videoconferência. Daí eu liguei e falei com o Balu. Balu, se a gente fizesse uma coisa assim, que nem a gente fazia, do mesmo jeito. Só que a discussão aí a gente coloca no YouTube, porque daí a gente acaba com o problema da monetização. Porque se for muito bem sucedido, tem a monetização no YouTube. De repente. Ele consegue alguns trocados aí, de repente pode rolar alguma coisa. Ele tá, vamos tentar. Então no início a gente, no início, o primeiro a gente fez, foi bem precário, a gente usou o foi via Skype. Foi Skype, né? O é. Skype e eu capturando a tela, daí não sincronizava a voz, era muito esquisito. E daí eu, é, eu, eu não me lembro quem, eu acho, eu não me lembro exatamente quem me sugeriu agora. É, mas foi alguém do, do Paraná mesmo, alguém de Curitiba, falou, Sérgio, existe uma ferramenta chamada Hangout. No, no, do Google Plus, que é muito melhor do que o do que o, uhum. o Skype para fazer isso aí. Daí eu testei, pô, funcionou. E daí logo depois os caras falam, daí eles disponibilizaram essa coisa do hangout on air. Eu falei, cara, que fantástico, poder fazer ao vivo com as pessoas interagindo, isso, uhum. pô, isso me leva para um outro nível. Né? Claro. As pessoas podem interagir, podem perguntar coisa. Eu falei, cara, que legal. Daí a coisa foi indo, cara. A gente. Começou, durante um, um bom tempo a gente começou a fazer dois programas por semana, antes era qualquer dia. Daí depois eu não, vamos estabelecer dois dias, né? A gente faz um falando do que aconteceu e um prevendo o que vai acontecer para frente.
2: Até Mas hoje a, ideia, a, gente... a tua ideia inicial, então, era trabalhar só dentro desse bate-papo normal. Ou tu já tinha o editorial todo é, formatado para dentro do Corrida No Ar, ou isso foi acontecendo, então... Tu vê a coisa, uh, uh, ter uma audiência, voltar à tua audiência e aí tu começou a ter uh, motivos pra tu uh, levar a coisa pra um nível um pouco maior, melhor, assim?
0: Exatamente, cara. Quando a gente começou a gente começou o bate-papo, a coisa começou a funcionar melhor, tinha mais gente vendo o programa, eu falei, cara, eu preciso, eu posso ampliar o conteúdo agora, né? Posso pensar em ter mais coisas, só a discussão. O, qual o problema de ter só o, inicialmente, como eu pensei, pô, qual o problema de você ter só o, o, o que é hoje o Corrida No Hora ao Vivo? É o fato de você ter um programa de meia hora, de uma hora, uma hora e meia. No início a gente fazia até de quase duas horas o programa. Né? Porque você Sim. não tem barreira. Você vai... E daí lógico que você tem problemas. A pessoa vai lá, você vê, pô, duas horas? Pô, eu não vou assistir esse programa agora. Eu não tenho tempo. Então você tem tinha essa problemática. Né? Uhum. Pô, o programa de uma hora e meia, eu não tenho paciência pra assistir uma hora e meia. Eu não sei. Tipo, começa a assistir, é. ele não para de assistir. Em geral é isso. Né? Começa a ver, o papo desenrola, pô, é legal, vou ficar assistindo, é legal. Uhum, Mas uhum. É, eu compreendo o fato que ainda as pessoas têm tem certo receio de assistir uma coisa muito longa. Eu mesmo, às vezes, puta, não tenho tempo para assistir uma coisa de uma hora agora. Não.
2: tempo de YouTube, isso uh, é outra coisa que com, com o passar dos tempos, tem, a, pessoa tem, a gente tem começado a ter mais contato com vídeos maiores no YouTube. Antigamente, três minutos no YouTube era uma eternidade. Hoje, tu já consegue parar e sentar assistir 15 minutos. É, com Smart TV, hoje em dia, eu mesmo já quase nem uso TV. Eu já fico com o iPad transmitindo direto para a TV, eu fico selecionando a minha programação, volta e meia tá lá o Sérgio Rocha, em HD, <risos> na minha TV, na minha sala, vendo o programa de Corrida no Ar, entendeu? Então, é, o tempo de, de, de audiência no YouTube vem crescendo também. Claro que ainda uma hora, como tu falou... Às vezes não é nem pelo conteúdo de ser uma hora, mas o fato de tu é ter um tempo. número ali de uma hora, tu já meio que te afasta da coisa.
0: Perfeito. Não, é, não, realmente isso que você falou, essa coisa do consumo de mídia digital mudou mesmo. Mudou. Essa, principalmente de vídeos, né? Isso mudou mesmo. Essa coisa de falar, não, ninguém assiste vídeo de mais de cinco minutos, isso é passado. Assiste. Isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes. e Inclusive, eu, acho, eu fui conversar com o pessoal da Adidas, e ele falou, nossa, seus vídeos são muito longos. Eu falei, não, os vídeos de uma hora, uma hora, uma hora eu compreendo. Mas eu tenho outros vídeos mais curtos. Falei, ah, mas ninguém assiste vídeo de 5 minutos. Eu falei, cara, você quer saber a média? A média <risos> dos programas que eu tenho, a média de assistir, os caras acessam na média os vídeos do, do Corredor no Ar, de 20 minutos. Na média de todas as pessoas que estão é no é. mínimo de 20 minutos. Cara, então, se a média é de 20 minutos, pô, tem várias <risos> pessoas que assistiram ou inteiro ou mais, e os assistiram mesmo. Mas, cara, é, muito, é bastante coisa.
1: Que o que demora mais mesmo é o... O episódio do Corrida no Ar que você faz toda segunda, que é o mais longo, o resto são aqueles mais curtos que tu geralmente tá divulgando na página, né, que a gente vê.
0: Isso, que foi né, o conteúdo que eu decidi fazer a mais, né, cara. É, ah, né? vou falar de tênis, né, eu sempre tive a curtição com tênis, né, corrida e tal. Então eu falei, vou fazer review de tênis. Daí agora eu comecei a fazer, daí eu comecei a fazer outro, eu falei, pô, eu comecei a ter mais ideias, poxa, eu posso fazer coisas mais legais e, e, e também que ah, e... no final do ano passado, ah, ali no do, lá pro o meio do, do ano passado, eu já comecei a ter alguns problemas. Eu tava estava na revista sim. eu já comecei a ter algum... Eu, tô mais... eu já falei para o Tomás, estou fazendo isso e o pessoal do WebRAM me chamou para deixar meu programa lá. Isso já era ainda uhum. com corrida no ar ou com ao vivo e com uhum. os reviews de tênis. né Ele, não, tudo bem. Só que a coisa começou a criar, foi criando o corpo maior tal, e começou a surgir as oportunidades para mim. Né? que a primeira oportunidade, digo, digo, digo assim, de oportunidade financeira, né? uhum. surgiu com a, com a Mizuno no ano passado, quando eles falaram, quando eu fiz a sugestão para escuta, posso fazer um, um reality doc, né? um reality <risos> bata, documentário da Mizuno Peril, né? que eles me chamaram para corrigir. Se eu fizesse várias coisas sobre a Mizuno Peril, né? uhum. eu já estava ampliando já coisas para falar o que era lesão o X, o que era palavra tal, conversar com treinadores, eu estava ampliando um pouco já. Mas esse negócio da Mizuno foi quando eu rolou um dinheiro, eu falei, cara, que legal.
2: Teve vários programinhas ali, é, eu acho que até a chave, em questões até de entrevistas, é, tu, tu fez é, programa com o Stefano Baldino, né, que foi, eu acho que um, oh, eu... O Stefano Baldino foi do cacete,
0: ah, essa foi uma não, oportunidade não, incrível.
2: Teve, eu acho que, com é, um outro queniano que você entrevistou? Teve, teve o Gareth é... Mutai, é. Então foram alguns programas ali que eu acho que já mostrou até um corpo maior do Corrida no ar e aquilo ali até começou, acho que é de repente mostrar, opa, tem um programa trabalhando de uma forma bem legal no YouTube, né, que é uma ferramenta uhum. que tem tomado conta da vida das pessoas, queira ou não queira, e ali tu começou a mostrar. E aí eu te pergunto mais uma coisa, a, a, no desenvolver da produção desses teus vídeos, tu descobriu, eu não sei se tu descobriu ou se já sabia, uma veia ator, artística tua, tu é um ator, cara, <risos> tipo, aquela, aquele, aquele programa das assaduras, por exemplo, aquilo ali não tem como assistir e não vê ali o ator Sérgio Rocha, certo? É, isso certo? Isso, essa veia artística, essa veia teatral tua já existia ou tu foi descobrindo aí dentro do Corrida no Ar? Não, cara, eu sou meio assim
0: mesmo. Eu sempre... Eu, sempre fui, eu sempre fui o penteiro da escola, sempre fui o cara engraçado da escola que tirava sarro das pessoas, então acho que acabei. E como o YouTube não tem amarra, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não tire é, a roupa, né, então. Se bem que lá no caso do... Na Tirou, né? eu tô, eu tirei, mas tudo bem, tá tudo embaçado. Você só sabe ah. realmente. Eu acho que eu tô de short lá, né? Óbvio. Né? Eu, fui, eu pude explorar algumas coisas que eu acho divertidas. Cara, eu, eu digo assim, eu, eu sempre falo que eu, eu me divirto muito fazendo a, a, as coisas. Mesmo as pequenas uhum. palhaçadas, as, as pequenas pitadinhas que eu coloco de coisa engraçada no meio de uns vídeos sérios. Eu fico rindo sozinho aqui quando eu tô editando uhum. os vídeos, cara, em casa. Eu vou lá, lá fico assim, fico sozinho. Assim,
1: Puta, cara, eu quero, sou um idiota. <risos> a gente aí, pensa vem... isso da gente o tempo todo.
2: É, toda vez que a gente assiste ou ouve um programa nosso a gente pensa nessa coisa. <risos> Mas aí é, até outra pergunta já emendando no que tu comentou é a parte de edição, produção, é, roteirização, é tudo Sérgio Rocha?
0: É tudo sérgio, cara. Tudo, eu faço tudo sozinho, eu sou bombrio Eu bato o escanteio, corro pra área, cabeceio e defendo.
2: Parei um pouquinho, parei um pouquinho! É. Porque só quem faz sabe o trabalho que dá, cara. Fazer tudo isso. É, eu, nada, muito, velho. Cara. eu faço tudo sozinho. Tá, cara. Eu, trabalho faço pra tudo caramba.
0: sozinho eu me autofilmo. Eu me auto-filmo ah, é? é, e depois faço toda a edição. Eu capto. Hoje, hoje, eu estou com uma, hoje eu tô com uma câmera melhor, mas hoje eu consigo. Quando, quando é uma, por exemplo, o vídeo que eu soltei da Nike ontem, já é um, já é um vídeo, é um microfone de lapela sem fio.
2: Uhum. Então,
0: então vai conecta direto na câmera, então o áudio está direto lá, porque o, a, o áudio da câmera nunca é suficiente para captar um áudio de, de qualidade, né? A gente Sim. costuma dizer que áudio bom fica perto da pessoa que está falando. Essa é uma leira de, de vídeo, né? Mas quando eu decidi que eu ia produzir vídeos eu fui pesquisar um monte de coisa, fui ler a respeito, fazer que o que, que, que tipo de equipamento eu preciso, qual a melhor forma de editar, não sei o que lá. Eu fui aprendendo coisas. Uma é isso, ó. Câmera, ó, tem que ser pelo menos HD no mínimo. Daí você tem que ter um, um Capital um áudio separado de preferência, né? E o microfone tem que ser estar tá perto. Então eu comecei a entender, procurar entender coisas. Como eu já assinava o pacote da Adobe de os programas de, de, de Photoshop e InDesign por causa do trabalho, ele inclui o Premiere. Então, uhum. eu, mas antes de usar o Premiere, eu usava um programa um pouco mais básico. Só que como eu, as coisas que eu estava começando uhum. a fazer e eu queria fazer coisas de uma forma mais de, complexa, o programa que eu usava me limitava demais. E daí eu falei, cara, eu preciso aprender o Premiere. E daí existe a coisa mais interessante do mundo, que para tudo que você precisa aprender, você tem o YouTube, né? Que é uma é, é que...
3: exato. Eu exato. aprendi
0: tudo... Todos os truques de edição que eu aprendi até hoje, eu aprendi tudo no YouTube, com os caras que fazem tutoriais. Eu acho sensacional, cara. Então, é. tudo que eu aprender, quero fazer, como fazer tal coisa. Eu vou lá no YouTube, como fazer tal coisa no Premiere? tá lá, eu vou lá, faço, cara,
2: sabe? E se é. o cara tiver uma basezinha do inglês, então facilita muito mais a vida ainda, né, Sérgio? Porque aí o conteúdo... Ah, no meu caso, é no caso, sim, Eu falo porque Tem também tudo. pra gente, produção, produção do podcast aqui do nosso Por Falar em Corrida... Muito dessa parte uhum. técnica. É, eu fui atrás lá no início e, pô, descobri desde que existia um Audacity, que é o um programa que a gente usa para fazer a edição do áudio, entendeu? até como editar dentro dele. Tudo, 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 fonte de YouTube para a gente saber tudo, como YouTube. é que funcionava. E... Vocês deviam ter perguntado para o você você ter perguntado
0: pro Sérgio, ter perguntado pro Sérgio, Sérgio, que programa você usa? Eu tinha que falar um programa grátis, bom pra cacete que tem, dez vezes <risos> melhor que o Audacity.
2: Pô, então, cara, viu, ele? Depois eu te, passo, eu te
0: passo uma mensagem
2: aí pra você, uhum. cara, porque é sensacional. Sim. Era o um programa Seu que eu sabe, usava é.
0: no, 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 no Contra Relógio uhum.
2: Hoje tu usando tá. o Premiere ainda como edição de vídeo?
0: Ah não, é o Premiere, só uso o Premiere. Porque do Premiere. É. Eu, é porque com o Premiere eu consigo ter controle de várias coisas. Eu tenho várias camadas de. Eu consigo fazer várias camadas de sobrepostas de vídeo, vários canais de áudio. É, é. Eu gosto muito de usar ele, cara. E eu uso o PC, né? Eu só fiz um investimento grande no final do ano passado que eu comprei um, um computador muito bom para poder editar os vídeos, porque era uma coisa que me atrapalhava antes. Eu perdia muito tempo editando uhum. e não podia perder esse tempo. Então, eu digo que o computador que eu tenho é um computador bem parrudão mesmo. Foi na, uhum. foi na famosa Rua Santa Efigênia, em São Paulo, num lugar que, eu, que, que me indicaram. E o cara montou uhum. um, uma tremenda máquina para mim, assim, legal. que eu consigo, eu consigo abrir o Photoshop, o Premiere, o Illustrator, tudo ao mesmo tempo e não perco tempo editando uhum. vídeo. A única parte trabalhosa do vídeo é a renderização, que, é, que não tem jeito. Que é a parte que você termina, quando você termina de, de, de editar o vídeo, que demora para ele terminar e, ficar, e se transformar no arquivo e, e, e subir esse arquivo para o YouTube. Agora, a parte de produção, eu não tenho problemas, eu não tenho engasgos. Esse era o engasgo que eu tinha, que era muito chato no início. que Eu queria ter, fazer coisas mais divertidas e não conseguia. Né?
2: É, a qualidade dos vídeos a gente percebe... E até a pergunta de que se tu fazia sozinho, porque pô, é meio complicado a gente imaginar que uma qualidade boa, sem brincadeira, cara, tipo, qualidade de vídeo de uma televisão, uma rede de emissora de televisão faz vídeos, talvez até reportagens com menos qualidade e edição de edição que tu faz numa corrida no ar. Guilherme, eu
0: considero que eu faço uma coisa absolutamente semi-profissional, entendeu? Eu, eu sempre encaro assim, o meu equipamento é semi-profissional. Uhum. E a medição edição é profissional mas eu, não, eu, não, eu só não queria fazer alguma coisa que fosse tosca, entendeu? Uhum. É mas uma coisa que eu aprendi com alguns eu fui conversar com muita gente, né? Eu conversei com pessoal de produtoras e tudo mais, e eles me falam assim, ó, inclusive tem um cara aqui de Jundiaí que tem uma produtora, ele tem três canais no YouTube, um com 25 mil assinantes, outro com 15, outro com 10, assim... E ele falou para mim o seguinte, ó Sérgio, a diferença de quem tem um canal no YouTube, é, um canal é, é para quem tem canal no YouTube, o um canal bom, os vídeos bons são aqueles que você refaz as coisas que ficaram ruins. Uhum. O canal ruim é aquele que ele deixa. A coisa que ficou ruim, ficou péssima, o cara deixa. Né? <risos> então eu me preocupo com o máximo, ao máximo, de tentar fazer coisas boas, de deixar a coisa com o um mínimo de... com uma qualidade, pelo menos, mediana, entendeu? Porque é, é, e, e tem muita coisa que eu preciso fazer ainda, que eu não consigo ter tempo <risos> pra fazer, pra melhorar, fazer uma abertura melhor, umas coisas no final, mas às vezes eu não tenho tempo. Então se você tem uma ideia, eu tenho uns seis vídeos na fila pra montar, pra fazer ainda, cara, aqui.
2: Pois é, eu ia te perguntar é o tempo de edição desses vídeos assim, provavelmente não é do dia para noite que tu coloca ele no ar, né, cara? Tipo, é, quanto tempo assim em média tu demora na produção de um vídeo desses que a gente tem visto? Não falo, claro, dos mais longos, que são, aí seria a entrevista que eu acho que é mais é o ao vivo mesmo do hangout. Mas aqueles que a gente vê a tua produção, a tua edição, algumas entrevistas, até outra que eu destaco muito legal que eu gostei muito foi sobre a Track Check, né, a visita da a entrevista sobre a loja nos Estados Unidos. É Orlando, Miami, eu não lembro direito a cidade. É né? Orlando, Orlando. É... É Orlando, né? Pô, a história é sensacional a história da, da loja, cara. Tipo... Então a gente vê que é algo que provavelmente não é do dia para noite. Quanto tempo, mais ou menos, você gasta aí com a produção desses vídeos que você tem colocado no ar? Cara, eu
0: vou te dizer uma coisa. meu processo de trabalho é uma coisa meio esquisita, entendeu? Eu acho que... <risos> eu, eu, eu confesso que eu tenho um processo de trabalho complicado, assim, é, na, que, é, que na verdade é muito simples, mas me complica algumas vezes. Mas eu vou te dizer assim, cara, o coisa da shack cara, eu bati na porta e falei que eu quero entrevistar os donos. Simples. Eu só sabia, eu só sabia, pelo, pelo, porque eu tenho... Pelos conhecimentos que eu tinha, que a loja era... Meu, a loja era muito antiga, muito tradicional e o cara... É, e o cara era o diretor da maratona na Disney. Eu sabia dessas histórias. Então, eu cheguei num dia como cliente, fui atendido, fui lá, fui, foi sensacional. O tratamento, o negócio da loja é demais é demais. É bem, bem diferente do que a gente tem aqui, mesmo as é lojas bom. especializadas aqui. É bem. O, o, a coisa do, do, do americano te atendendo é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Vou, te dar, um, vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei lá, a, a, se não me engano, quem me atendeu lá foi a Dena. Cheguei lá, ela, ela entrou, na, eu, a, a, entrei na porta dela posso te ajudar? falei, sim, eu queria um tênis, tipo, minimalista, baixinho, assim. Ela, você sabe correr com esse tipo de tênis? falei, sei, há quanto tempo? Há três anos. Ela. Ah, tá bom, então vem. Então vou lá, me, começou a pegar vários, me trazer vários modelos. E, cara, eu devo ter ficado na loja duas horas, conversando com ela, ou mandando mensagem para André Salazone. Cara, aquele tênis que adora, tá com
3: 50 dólares, velho.
0: Que é um <risos> ou dois, ele vai me mandar um, sabe? E, fala assim, cara, e esse tempo todo ela não saiu do meu lado, ficava conversando comigo, conversando, a gente falando de corrida, um monte de coisa. E ela ficou o tempo todo. Se eu ficasse lá o dia inteiro, ela ficava o dia inteiro uh, me atendendo. Uhum. Ela, eles só largam o cliente quando o cliente foi embora. E ela atende outro. Assim, cara. Legal. Eu achei sensacional. Quando terminou a, quando terminou a compra, eu disse: olha, escuta, eu sou jornalista, eu tenho um canal no YouTube, eu queria entrevistar o, os donos né, da, da loja lá. Ah, cara, vou te passar, ó, vou te passar o cartão da, da assessora de imprensa da loja, né? Que é a PR, né? Que é a public, a public relations. Né? É. Sim, tem contato com ela. Né? Daí, beleza? Mandei um e-mail para uma mulher. Ah, tudo bem, pode ser amanhã. Eu falei, claro que pode. Daí peguei o carro, fui lá no dia seguinte. E cara, eu não tinha, não tinha. Eu, 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 eu sou um cara que, apesar, eu, eu planejo muito pouco esses casos. Nesse caso, nessa uhum. entrevista em específico. Eu não planejei nada. Aquelas perguntas que eu fiz é tudo de pergunta na hora mesmo, de, de, de conversa mesmo, que é uma característica minha. Eu não estava conversando. Quando ela falou, ah, são 800 pessoas fazem o treinamento da Track Check, ela, ela ah, eu te assustei, né? Porque eu, eu arregalei o olho atrás, dela. Eu, Ah,
2: 800 pessoas fazem o treinamento só e, é, é, é um treinamento, difícil, eles têm um clube de corrida, né, na loja lá, e fazem... Não, cara,
0: lá, nos Estados Unidos não existe essa coisa que tem no Brasil de assessoria de imprensa. As pessoas, como tem loja de, de corrida para tudo quanto é lado, lá, muito, em qualquer lugar dos Estados Unidos tem, as pessoas se reúnem nas lojas, elas vão treinar nas lojas, Chega na loja, mesmo que não seja um treinamento oferecido uhum. pela loja, eles vão treinar junto, tem uns treinos longos ó, nos finais de semana, e, tem, e lá na TrackCheck são dois dias que eles fazem treinos específicos. As pessoas pagam o treinamento da loja e vão lá treinar Isso. os caras. E tem, e ela falou, oh, se
2: não me engano, são dois treinadores full time que eles têm que montam as planilhas para as pessoas. Né? Aproveitando, já que tu está comentando sobre essa essa parte tua de vivência no mundo das corridas, cara, a gente quer abordar também um pouquinho a tua vida como corredor. A gente sabe que tu é um maratonista já de longa experiência, né? de ontem que tu corre maratonas, né? E além de várias outras corridas aí, muda fora... Então a gente percebe que tu consegue unir isso também com esse lado da, da reportagem das corridas, como é o próprio caso da Track Check que a gente estava comentando agora. É, além disso, tu, tem, também, tu é um entusiasta da, dos tênis minimalistas, durante muito tempo tu é um, um cara divulgador da, da, dessa modalidade no mundo das corridas, tu também tem a questão da alimentação sem carboidratos, Tu tem toda uma filosofia tua é, na tua vida de corredor. Então a gente queria também conhecer esse teu lado de corredor aí, até quando começou, quando é que foi a tua primeira maratona. A gente sabe que semana que vem, é, a gente está gravando aqui hoje, dia 24, 24. de agosto. Na semana Isso. que vem, no fim de semana do dia 30, tu vai participar aqui de uma, uma corrida de aventura aqui em Santa Catarina, inclusive aqui na nossa Serra Catarinense.
0: Não, vou cobrir a prova, não vou correr.
2: Não vai, não correr. vai correr? não. Ah, que pena, a gente eu acho que ia te ver sofrendo na Serra Catarinense, cara. Não, não, mas... eu vi
0: como é que é o percurso, velho. <risos>
2: conheço, conheço o percurso. Mas ano passado tu sofreu na Serra do Rio do Rastro, lá, né? Na, na subida da Visuna do Rio. Essa tu participou, não só com o. Cara, Rio.
0: eu falo sobre, a gente fala sobre essa prova, mas eu falar, eu não sofri na Serra do Rio do Rastro. Pô,
2: cara, que legal. Porque... <risos> eu não sofri, eu vou te explicar, não, eu vou te
0: explicar, eu vou te explicar pelo simples fato, só que é o seguinte, cara, eu não sofri porque eu fui conservador desde o início da prova. Eu fui conservador. As pessoas vão falar, ah, eu vou forte até o início da Serra e lá eu sou Como eu vou ter que andar mesmo, eu, <risos> eu vou fazer isso. E eu não, cara, fui tranquilão desde o início. Então chegou lá na Serra, quando a coisa ficou difícil, eu falava, eu tava, tava correndo com um cara, um cara, correu comigo desde o início, o resto dos Dias. A gente correu junto desde o início, no início foram juntando até teve um pelotão de cinco, seis pessoas que foram correndo com a gente. Só que, quando, só que esse pelotão foi diminuindo, diminuindo, a gente foi indo embora. Tá? Quando eu falei, Regis, quando ficar duro a subida, é, a gente corre até onde a gente conseguir a gente anda um minuto e volta a correr. Anda um minuto, sempre quando estiver duro, a gente anda um minuto e ele, beleza, a gente foi fazendo isso a serra toda. A gente passou um monte de gente fazendo isso.
2: Essa é a tua característica que eu queria saber da onde começou a surgir isso. Porque tu é um cara que pesquisa sobre o esporte, corrida. Não é simplesmente um atleta corredor, aquele cara que pega a planilhazinha pronta do seu treinador e vai colocar ela em prática. É um cara que foi um pouco além disso. E a gente percebe que não era é tua formação, tu não é um professor de educação física. Isso veio pelo amor ao esporte, imagino eu. A gente queria entender como é que surgiu essa tua vontade até de pesquisar um pouco além dos tênis, das formas de treinamento, alimentação... Fala um pouquinho é pra nós, porque... Sérgio, os segredos do Olha,
0: Sérgio. Olha, cara, originalmente, gente, ó, eu sou. Eu, na verdade, eu sou é. da parte da arte, né? Eu sou designer, Sim. na verdade. Eu não pois sou é. jornalista. Quer dizer, eu Acabei virando jornalista por vivência. Eu sou jornalista de vivência. Também é, é correto dizer que qualquer diagramador que trabalha em revista, em jornal, também é jornalista. Isso é absolutamente correto dizer. Eu sempre fui um cara muito curioso, cara. E uma curiosidade que, que veio de casa mesmo. Da minha, mãe. Minha, mãe era, minha mãe era socióloga, então. Essas coisas da discussão, de querer questionar coisas, é uma coisa que veio de casa. Eu sempre gostei bastante de conversar, eu essa coisa de conversar muito, que eu sou filho de nordestino, né? Minha mãe e meus, pai, meus pais são de Recife, nasci em São Paulo. Mas meu sangue é 100% nordestino, 100% é, pernambucano. É, então, eu sempre tive, tive essa, sempre tive muita facilidade de me comunicar com as pessoas a vida toda. E sempre fui muito curioso, de aprender, de sempre querer ir sempre mais a fundo nas coisas. Acabou sendo assim na corrida, cara. Eu comecei a correr, mas gostava de ler bastante sobre corrida. Então quando eu comecei. Eu não comecei quando eu comecei a correr em 98, não tinha orientação nenhuma. Mas o meu. Uhum. O dono da editora que eu trabalhava, que era o Luiz Felipe Dávila, a editora da Dávila, que fazia a Revista Bravo, fazia a Revista República, que eram umas revistas muito legais. Uh, ele já tinha corrido uma maratona e ele me deu, ele foi o primeiro cara que me falou, olha, você deve correr. Escorre, ah, você tá correndo 10km? Beleza, você corre 10km, chegando no final de semana, você corre 15 no sábado e descansa no domingo. Você vai. Ele começou a me dar, ó, oh, você pode correr forte um uhum. dia, fraco no outro, ele que me deu as primeiras ori orientações. Né? Daí foi me interessando, a minha primeira prova de 10km, se eu não me engano, eu fiz em 50 e... Não, a primeira prova que de corrida que eu fiz foi, foi em 98, mesmo, uma prova que, que não existe mais, era uma prova da Corp, era dentro do Parque do Ibrapuera, uma coisa absolutamente inimaginável hoje. Mas eram duas voltas na, no circuito de 3 km, eu me lembro que eu fiz em 30 minutos redondinhos, assim, 30 minutos redondinhos, e daí a minha primeira prova de, de 10 km eu fiz em 58 minutos e uhum. aí depois baixei para 52 minutos e só que daí eu comecei a me envolver, eu comecei entrar, eu entrei na academia para reforçar a musculatura eu tinha andava lendo coisa fala pô é legal reforçar a musculatura E acabei gostando muito de, de da academia então comecei a fazer spinning e tal então fiquei meio que essa paixão ali pelo por fazer prova deu uma arrefecida assim ah, tchau, não vou correr uma meia hora não não vou e tal Uhum. E aí meio que ficava só correndo de vez em quando, só que em 2003, quando meu filho nasceu, eu comecei a me interessar de novo por correr, falei, cara, preciso voltar a correr, eu preciso emagrecer de novo. Eu, eu, eu quando eu comecei a correr, eu emagreci 10 quilos, e daí só que eu tinha voltado, a, eu, tinha, eu, eu, eu tinha meio que tava meio desencanado, não tava correndo tanto e tal, e decidi voltar a correr direitinho em 2003, ah, beleza, aí... Fui lá, fui treinar com uma assessoria. Tive as primeiras orientações e comecei a pesquisar muita coisa. Muita coisa. Comprar livro, ler livro de treinamento tal. Mas mesmo assim, usava, usava ainda o meu sistema de treinamento desse pessoal, da, da assessoria. Daí comecei a correr, fiz a minha. Inclusive, até uma brincadeira que eu fiz mais pra frente, mas a primeira meia maratona que eu fiz, eu fiz 2 horas e 12, depois fiz 2 horas e 6. Eu tinha, foi experiências ruins no início de minhas maratonas. Porque... <risos> Só que daí eu saí da assessoria, cara. Saí da assessoria e comecei a seguir treinamento da, da, do site da Runners americana.
3: Uhum.
0: E seguindo esse treinamento, comecei a melhorar. Falei, cara, eu vou começar a ler mais coisas. Comecei a ler muito, muito sobre corrida. Assim, eu comprava Runners americano direto, eu lia contra relógio. Então, eu comecei a consumir muita informação, muita informação. E foi assim, quando eu entrei na contra relógio, eu passou a ser mais ainda. Entendeu? Porque eu comecei a levar conteúdos novos pra revista, que não tinha e tudo mais. Da minha curiosidade, eu questionava muito o Tomás, olha, mas essa matéria aqui tá errada, essa planilha aqui não faz, não faz sentido. Tal. <risos> eu me divirto muito fazendo isso, eu gosto muito de ler, eu sempre, eu sempre fui um cara que li bastante, então tem essa a coisa da facilidade de, de, de falar inglês, ajuda muito nesse sentido, então eu compro muita coisa que sai lá fora, eu leio, né?
2: É porque, e... De material, é, é, até, até no, no curso, é, eu e o Enem a gente se arriscou até por causa do podcast. Depois do podcast, a gente resolveu fazer educação física. Então eu e ah, ele acabamos tá... entrando, entrando na faculdade. E eu te digo, muito dentro da faculdade, eu fiz as duas cadeiras de atletismo dentro da faculdade. E material sobre atletismo, corridas, é muito escasso na língua portuguesa. Então a grande uh -huh. base que a gente acaba tendo é através Tudo da foda. língua inglesa. A gente pegar material gringo para poder conhecer um pouco mais isso. Hoje, até por causa dessa febre da corrida no Brasil, já tenha conhecido, aparecido mais livros traduzidos e tudo. Mas é, é verdade, a gente vê é. que, pelo teu conhecimento científico do esporte, pô, tu foi um cara muito curioso na época que tu começou a correr para ir atrás disso. Até eu queria que ah, tu falasse cara, tá... um pouco mais... Pode falar. Tá, tá, não, eu
0: entendi, eu entendi. Essa coisa da cientificidade... Cientificidade. Cientificidade. <risos> cientificidade coisa. Isso é coisa da minha mãe, velho, de procurar a informação correta para escrever a coisa correta, procurando apurar a informação, aceitar a fonte, isso é coisa uhum. que eu aprendi da minha mãe mesmo. né é. dar uma informação que seja correta, não ser não ser superficial. E, cara, e, e eu, como te falei, quando eu fui para conta relógio eu me lesionei. Daí, depois, com o tempo, eu comecei a me machucar de, de novo, outras vezes. Cara, normal, coisa de corrida. Eu me lembro, quando eu, tava no, quando eu treinava com assessoria, eu escutei do, 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 do treinador. Ah, Sérgio, corrida e lesão é uma coisa normal. Todo mundo se lesionou no dia. Eu falei, cara, não faz sentido. Não faz é, sentido. Faz fazer. Então, quando começou... No, no, eu me lembro quando eu vi um Five Fingers pela primeira vez, eu fiquei super curioso. Não deve ser para correr. Puta, vamos correr descalço. Puta, que coisa esquisita e tal. E daí, eu, pô, eu me lesionei, tive uma lesão um pouco mais chata, cara, que é a síndrome do piriforme, que é, que é o ossinho ali, né, o músculo que junta a bacia Sim. com o fervor, é isso, né?
3: Isso, isso. exato.
0: E, então, inflamação naquela área que é comum, uma lesão comum em alguns corredores, tive essa lesão quando eu estava me preparando para a ma maratona de, de Punta del Leste. Até então, ó, eu tinha, ó, então, só retomando, eu, e quando eu cheguei na conta relógio, eu, fazia, eu já fazia 45 nos 10, eu tinha a minha maratona para 1,50 quando eu entrei na conta-relógio. Eu entrei na conta-relógio. Daí em 2008, eu fiz 3 horas e meia. 3 horas e 36. Baixei para 1,45, 1,42 uhum. a minha maratona. Eu fui evoluindo na corrida. Na conta-relógio, eu consegui me dedicar mais à corrida. E fui melhorando uhum. meus tempos. Então, quando eu fui para Ponta del que foi em 2009, eu estava indo para baixar de 3 horas e meia. E tava uhum. treinando muito bem. Eu tava fazendo, inclusive, o um treinamento que é. Era de um livro que eu até escrevi uma matéria na, na, na Contra Relógica, aquele Run Less, Run Faster, que na verdade não hum. significa isso, né? Corra mais, corra mais rápido, eu corra começo. menos, corra mais rápido. não é isso. Isso é um título fa falso, na verdade, porque você corre três dias na semana, treinos super intensos e você tem que complementar, complementar necessariamente com dois treinos aeróbicos de é, sem impacto, né? Pode ser natação, bicicleta, tal. É, fazer cross-training, sem impacto. Bom, é, daí é. eu tava treinando super bem pra essa maratona. Cara. Quando eu fiz os 3,36 em Porto Alegre, eu fiz fazendo esse método, usando esse método dos caras. Falei, Pô, treinei. Terminei a maratona sobrando. Eu podia ter feito. Certamente eu teria feito abaixo de 3 horas e meia. Só que eu nunca tinha baixado de 3,45. <risos> então eu tava... Eu tá tô bom, bem assim. Né? Vou ficar... Aqui tá bom. Aqui tá bom. Porque eu claro. lembro de ter encontrado um cara no quilômetro 8. Ele... Cara, você tá fazendo pra quanto? Eu falei, cara, eu quero fazer o índice do... quero fazer abaixo do tempo da para eu ganhar o diploma da, da, da contra-relógio. Ele pô, eu é também, quanto que é o seu? Eu falei, ah, o meu é 3,45. Ele, pô, beleza, então eu vou com você. Eu, tá bom. A gente passou o primeiro quilômetro 5,5. Ele, pô, a gente tá 5,5, cara. Eu, você tá bem? Eu tô. Então eu vou continuar. A gente foi indo. Eu falei, no 20, no quilômetro 20, ó, Sérgio, eu vou com você até aqui, e vou segurar. Eu falei, cara, vamos aí, você não tá legal. Eu tô legal. Então a gente foi indo. No 32, ele falou, Sérgio, eu não aguento mais. Eu vou segurar a ponta. Daí eu fui embora. Daí eu acelerei um pouco. Né? Fez 3,36. Daí em puta del leste, cara, eu, no treinamento eu tive a lesão. Eu bati o pé no chão, bati o calcanhar no chão, eu senti um choque no Só que cara, corredor é tudo teimoso, né? Eu vou correr com uhum. a lesão mesmo, foda-se, vamos aí. Né? Mesmo não sendo normal, fica correndo com dor, né? A gente já entrevistou é. duas vezes o, o Alexandre é. Lopes, né? Ele falou, meu, não é... Normal correr sentindo dor não é, não é para sentir dor, tá? Sentindo dor Sim. não é normal. Eu fui lá, é. cheguei em Puta de Leste com a lesão. Fiz três e 36, mesmo, mesmo, mesmo caminhando na prova, mesmo caminhando na prova, eu fiz ela para três e mesmo andando para cacete na prova quebraram por causa da lesão, tava me machucando. Uh
3: -huh.
0: Então, quando eu voltei, quando eu voltei para o Brasil, cara. É, eu não conseguia correr. Eu, eu ia treinar do meu ia treinar do Eu falei, cara, eu vou dar um mês de molho, vou ficar um mês de molho. se
1: alto tratamento, se, né?
0: Se a, dor, se a dor sumir, porque em geral é assim, né? lesão na corrida é muito assim. Você para de treinar, ela some. Né? Acontece Sim, muito, muito comum isso, não? Né? Lesões mais comuns, mais, mais lesões não muito graves, não? Né? Não crônicas. Você para de treinar, para de correr, ela some. Então, eu falei, beleza, vou ficar um mês sem correr. Fui correr depois de um mês, ficou doendo o piriforme. Eu falei, pô, cara, não é possível, cara. Daí, um então, rio, daí é, aí chegou aquele pensamento na minha cabeça. Caraca, eu tenho em casa um Nike Free. O Nike Free não fala que muda a mecânica, não é como se ele estivesse correndo descalço. Ele não vai mudar. E se eu correr com ele, o que será que vai acontecer? Cara, eu coloquei o tênis no pé, o Nike Free no pé, eu corri 10 quilômetros sem sentir nada. Eu falei, cara, aí tem alguma coisa. Eu corri 10 quilômetros sem sentir oh. nada no perifone
2: Eu falei, cara, tem... isso porque é um night free hein? O Sim, night free é alto. Que, não, que, que não é um minimalista mesmo, né Tipo, ele é eu um Eu corri 10 quilômetros e falei, cara,
0: não é possível Tem alguma coisa Aí eu falei, cara, eu vou trazer aquela coisa daquele Five Fingers pra mim Eu vou encomendar um <risos> Daí eu comecei a ler sites é, Daí nesse, quando eu, chame, quando eu pedi o Five Fingers isso foi no final de 2009, chegou em outubro de 2009. O Five Fingers para mim, a prova foi em, em setembro. Em setembro eu teve esse tom, blub, 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 cara, eu vou pedir essa, essa coisa. Daí comecei a ler várias coisas: olha, a transição tem que ser devagar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, 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 blá. E cara, eu não tinha nada a perder, né, cara? Eu tava lesionado, se eu, com tênis tradicional eu não conseguia correr, doía, o perifone. Eu, eu tinha que tentar alguma coisa. Daí chegou o Five Fingers, velho. Fui correr, fiz, fiz a coisa comum na época, né, cara? 2009, a quantidade de informações sobre isso aí era
2: mínimas.
0: Mínimas, né? né? nada. Então, pô, fui lá, corri já, 6 km com ele. Cara, no dia seguinte, minha batata da perna tava inchada. Assim. Não conseguia encostar no chão. Eu fiquei fazendo isso assim. Ah, tá inchada, não corro hoje. Né? Eu corri no dia seguinte, 6 km. E fui, até que a panturrilha aguentou, entendeu? E daí fui, cara, fui correndo, daí quase tive uma lesão por... Por estresse. Por estresse no metatarso, quase tive, tava começando a doer umas dores esquisitas, falei, cara, tem alguma coisa errada, eu tô fazendo alguma coisa errada. Foi quando eu falei, cara, eu vou ter que experimentar correr descalço, não tem jeito. Vou ter que experimentar porque tem, eu tô fazendo alguma coisa errada, alguma coisa tá pegando, eu não devo estar tá correndo com a técnica certa. E daí foi quando eu comecei a experimentar correr descalço. Então até hoje eu na treino de pista, eu só na pista de atletismo aqui jurei eu só corro descalço. Agora como a oferta de tênis minimalistas aumentou muito por aí. Tem um monte. Eu tenho uma cacetada. Eu não tenho mais problema uhum. de correr com tênis. Eu só não consigo correr com tênis com muito amortecimento. É impossível. Me atrapalha. Eu que daí acaba mudando
1: a acaba é mudando que... a tua mecânica? é que muda é que fica muito macio.
0: Meu, ah. eu preciso. O chão precisa ser duro para mim. Eu preciso sentir o chão. Preciso as nuances, é. e tal. Eu li muita coisa. Quando saiu aquele estudo da, da, da revista Nature, porra, em 2010, no início de 2010, porra, eu destrinchei o estudo e li ele de uma maneira que poucas pessoas tinham lido, entendeu? O estudo fala, eu, eu consegui entender, no, quando eu li aquele estudo, entender exatamente o que o, o Daniel Lieberman queria propor, né? que ele fala ele, pra quem, quem não sabe esse estudo lá, que é... É, eu não vou me lembrar o nome de cor aqui, eu vou lembrar. Collision é, Forces, é, é a força de colisão e padrões de pisada em corredores é, habitualmente descalço e corredores com tênis. Né? Que ele pega o, os caras correndo, com, os caras que corriam habitualmente descalço colocam numa plataforma de, de força e mede a força que ele está né, nessa plataforma. E coloca o cara correndo, batendo o calcanhar para mostrar qual é a diferença entre você começar com o calcanhar e com o médio pé. Né? E só que ele pega esse mesmo, só que o grande lance desse estudo era mostrar... No estudo também estava lá. Ele colocando o mesmo cara que corria habitualmente descalço com tênis de competição, ele não gerava o impacto também.
3: Uhum. Assim
0: como ele não gerava descalço, se ele corresse com a mesma técnica do descalço com tênis comum, ele também não gerava impacto por causa do jeito que ele entrava com o pé. Foi isso que eu. Essa era a grande sacada dessa pesquisa.
2: Era uma não. questão da técnica e não do que, que tu estava calçando. Exatamente. Não é... A não, é, não é o que está no pé, é o, é o jeito como tu faz É, a técnica, é, um é de corrida. De corrida.
0: a técnica de corrida, é que é a coisa mais negligenciada Sim. hoje pelos atletas e por muitos treinadores que não fazem, não mostram, não ensinam o atleta a correr é, da maneira é, menos dispendiosa. Eu conheço um cara... Conheço um cara daí de, de Santa Catarina que faz isso, cara. Ele pega... Ah, você quer aprender a correr comigo? Eu vou te ensinar técnica de corrida antes de você começar a correr. Fábio Perreira, daí de Santa Catarina. Ele, 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 ele O método dele é esse. Você quer treinar comigo? Ele é de ba... balneário, eu acho. Balneário
1: Camboriú. Ah, pode ser por isso. <risos>
0: e faz isso. Ah, você quer correr comigo? Eu vou te ensinar técnica. Você tem que pisar aqui, tem que ser assim. Ele ensina vai, dá vários exercícios educativos. Quando ele vê é que a pessoa tá pronta, aprendeu, beleza, agora eu vou te começar a passar. Você só, eu, pra, Na minha política, de minha, minha visão, sempre foi assim. para você aprender a correr direito, eu até você precisa correr descalço de novo. Ter a sensação de criança, de moleque. Eu, a, eu Nas clínicas de, de, que eu fiz durante um tempo aqui em São Paulo, e outros lugares que eu fui, de adaptação para tênis minimalista, eu fazia as pessoas fazendo isso. Tira o tênis, vamos dar uma volta no quarteirão, todo mundo correndo para vocês verem como que é. E eu colocava uhum. também na, na clínica, eu colocava a cena do meu filho, que hoje tem sete anos, ele é com cinco anos correndo na frente de casa descalço. Como ele, ele A técnica dele é perfeita, natural, instintiva. Porque a técnica de corrida é. faz com que você corra mais tempo gastando menos energia, a técnica correta. Entendeu? Existe, então, existe é. a
2: diferença de achar que a pisada é uma coisa é, comum para todo mundo. Por exemplo, a pisada caminhando de uma pessoa pode ser de um jeito e quando ela começar a correr, a pisada dela muda.
0: Isso é um problema que tem nas faculdades de educação física. Eu sei, que eu sei, uhum. <risos> que é a coisa de que eu sei de várias pessoas que eu conheço, inclusive até o Marcelo Camargo, ele aprendeu que a corrida tem que ser como a marcha, né, que a marcha é o caminhar, né, Isso, que é uma marcha. Uhum. Isso. que a corrida é que nem a marcha, como o Messi, que é o mata-borrão,
3: quem disse Isso, que é assim? Não
0: é assim, nunca foi assim, Não. nunca foi, você é pega, só correr descalço que a você... gente vê né. Você pega, pega vídeo do Emilza Topec correndo, você vê se, você, se ele começa a pisar com o calcanhar, se você conseguir colocar em câmera ninguém naquela época conhecia, conhecia com, começava a correr uhum. com o calcanhar. Se você vê qualquer atleta de 5 mil, 10 mil pistas, você vê que os caras não começam com o calcanhar. Essa coisa, ah, vamos estender a passada. Estender a passada é para trás, cara, nunca para frente.
2: É, ele, ele ele puxa o chão, né? Tipo, ele não tá. Ah, isso, é, isso, você tem que, puxa tem que o, o chão. Né? O chão né?
0: Exato. Isso traciona. Senão você está freando, né? Você bate o pé na frente e tem a lei de Newton. não, você bateu o pé na frente, a, flor, a força de reação é diretamente oposta. Né? De reação Exato. é diretamente oposta. Então você freia. É né? um freio, Exato. uma freada de milésimo segundo que tem um custo energético e vem para as articulações. Né?
2: E aí os ministros começam a pedir, né? <risos> na verdade, o primeiro sim, sim, sim. é coisa com o impacto do calcanhar, ganhar. É, reflete em menisco, que é o amortecimento direto, né? Tu acaba é o no nosso, nosso impacto, não é
0: feito. Não é. O, é o calcanhar, quem conhece, quem conhece... É...
2: Como é que fala, a, essa coisa? Anatomia o ou biomecânica?
0: Anatomia, anatomia. Quem conhece anatomia humana, se você pega aqueles raios, aqueles desenhos, você vê que a única coisa que tem embaixo do calcanhar é uma camada de gordura e pele. Não tem músculo ali. Ele não é feito para absorver impacto ali. Quando a gente... O que eu costumava dizer nas clínicas, assim, que era muito interessante, é o seguinte. É, ninguém desce escada usando o calcanhar. Você nunca pula de um muro uhum. pro chão usando o calcanhar, né? Você não pula a corda é, batendo o calcanhar. O nosso corpo foi feito para usar os tendões elásticos, né? Do, tanto a contração e a expansão dos músculos, como os tendões são elásticos exatamente para fazer esse salto. E a corrida nada mais é do que saltos sucessivos. Bom, como eu estudei muito essa coisa, cara, é, e, e para mim a coisa mais interessante é o seguinte. É que desde que eu fiz a transição e correr descalço... E correr com de manhãs, eu nunca mais me lesionei. Desde 2010, eu nunca mais me lesionei. A única... E, e, depois de, depois da, da transição. Na transição, cometi erros, porque por falta de informação, né? A gente costuma uhum. ter o Eric Neves, que é o uhum. que é um cara que também que corre descalço em Brasília, e fala, Sérgio, os primeiros índios são sempre os primeiros a tomar as trechadas. Né? <risos> né? é. Ou é, é só lembrar, né? Do, do dia D, né? Os primeiros é. que desmarcavam, é, só eu... sobrevive eu... quem tá saindo por último ali, amigo. Eu nunca mais me lesionei, cara. Então, quando eu, fiz as... eu decidi fazer as clínicas, que tinha muita gente que, com curiosidade, não sabia como
1: fazer, eu falei, vamos vou reunir o um material e eu ensino as pessoas. E qual que é, <risos> é o objetivo é... de, de, de é, tá treinando com alguma prova em vista, assim? Vou correr
0: Las Vegas, né? Rock and Roll Las Vegas.
2: Ah, isso, isso.
1: Vai
2: correr Las Vegas mais por causa do rock and roll ou por causa da
0: corrida? Por, por, tem <risos> as, duas, as duas, coisas são importantes. O, o mais legal de tudo é saber que quando estava assim pesquisando na época, cara, deixa eu ver, deve ter algum show legal para ir, né? E não tinha nenhum show legal. Daí depois os caras anunciaram assim, Kiss, a banda Kiss vai fazer temporada em Las Vegas. Eu, que data, que data, que
2: data? Já comprei ingresso já.
0: Já comprei ingresso. Ah, é,
3: é, é, já...
2: Literalmente. O Neil agradável. Eu já emendaria assim qual a tua perspectiva de futuro para corrida no ar, porque eu acho que até muito da tua vida daqui para frente está muito ligado nesse crescimento do corrida no ar e que eu acho que isso até já emendando a pergunta também o quanto isso acaba complicando a tua vida de treino. Porque a gente sabe que para produzir, para editar, para fazer fazer o corrida no ar acontecer isso acaba deve deve acabar tomando uma boa parte de tempo do, do teu dia e isso deveria deve
1: atrapalhar um pouco teus treinos. O ah. Sérgio até saiu da contra-relógio, acho,
0: né? Eu saí da contrarrelógio relógio em fevereiro. Tá? É. Então, eu vou fazer a parte de cronológica. Eu cheguei, eu tava na contrarrelógio relógio até... E daí, essa, começou a pintar muitas oportunidades de grana. De entrar umas graninhas
2: aí. Não, grana, grana. Mas começou a pintar umas oportunidades. De fazer uhum. aquilo que tu não conseguiu fazer no contra-relógio. É de monetizar o, a, o trabalho. Né? Isso, é, exato. De
0: entrar grana e, cara, e comecei a ter problemas, assim. De, porque eu tinha que... Eu tinha que ter tempo mais disponível para fazer coisas para o corrido lá. Na... Por exemplo, se eu, se eu quiser ir amanhã que é uma coisa que é um plano que eu tenho que já conversei de, de descer para Santos para falar com Valminores que é um dos melhores ultramaratonistas que, do mundo uhum. eu posso fazer isso amanhã Eu ligo vou está aí, vou eu pego o carro e vou entendeu? Eu quero ter essa liber... eu precisava ter liberdade para viajar quando eu quisesse sem me prestar conta entendeu? Então uhum. quando eu saí da revista eu consegui montar eu montei o site né o pessoal do Web Run que eu conheço falou Sérgio, eu coloco o conteúdo aqui então a gente deixava o conteúdo do Corrida lá no Web Run. e quando comecei, a coisa começou a crescer eu falei cara eu não vou conseguir ganhar dinheiro com o WebRun. porque eles ofereceram para mim ah não olha isso a gente tenta ganhar grana para você aí, colocar os anúncios, só que eles não conseguiram nada. Então era difícil eles conseguirem encaixar meu produto tendo que eles precisavam é, monetizar o deles primeiro. Então o meu tava <risos> era depois eles viabilizaram o nosso. Agora vamos tentar o do Sérgio. Era essa essa era a rotina que tinha. Então não tava rolando. E daí quando rolou a coisa da Missão Hill, me abriu o olho e falei, Sérgio, você conseguiu isso? Então eu tive uma reunião com os pessoal e eles falaram ah, tudo bem Sérgio, pode sair, não tem problema. A gente é contrato e tudo mais. E daí cara, começou com o site. Daí que daí o programa ganhou outro corpo, né? Porque daí eu, eu tava sentindo falta de escrever. Começou a ganhar um corpo diferente. Eu comecei a trazer pessoas legais para escrever no é? no site. Que era muito importante ter pessoas relevantes uhum. e, e, e tentando trazer um tipo de informação cara que tem pouco na, na de, de corrida uhum. na, na, na internet na internet brasileira em geral por exemplo que faz parte da minha da, da minha apiração por corrida é de chegar pô de chegar e receber o o, o report da maratona de nova york e colocar lá no site pô geoffrey montar vai voltar para a maratona de nova york pô que legal Entendeu? ou de gravar um vídeo da do, da outra coisa que eu comecei a fazer que é o, o vlog né que eu comecei uhum. a substituir o que o blog eu fazer pelo vlog eu falei que, que pode ser um caminho mais interessante para mim e pro, pro 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 correr no ar fazer o vlog eu posso fazer várias coisas não necessariamente um vlog que eu só fico falando mas pegar coisas interessantes comentar tirar sarro e de, cheguei juntei no vlog olha você quer saber onde o Solonei o Frank o Marilson o Luiz vão correr eu sei, vou dizer para vocês, okay, pá, vai aqui, esse, esse, vou correr aqui, vai correr Amsterdã, é prestar esse tipo de, de informação também para as pessoas, que tem uma carência grande, mas é, e o site ganhar esse corpo. Ó, ó, hoje, o Corrida da falei para vocês, está com 60 mil video views mesmo, ó, nos últimos 30 dias, é, o site está com 200 mil page views.
2: Depois tu vem com toda humildade dizer que tu é um cara que não tem o que <risos>
0: Cara, você quer saber quanto o Webrun tem de, de page
2: view? Cara, o Webrun tem um milhão. Sim, mas isso não me impede de tu ser um cara que é um divulgador Como pessoa, sério, teu nome é ligadaço. O cara, que, o cara que começa a correr, entra nesse mundo da corrida e começa a querer sim. se informar um pouco mais sobre esse mundo, recai no teu material, cara. Não tem como, entendeu? Pô, espero que sim, cara. Espero
0: que isso seja verdade. Porque, eu, cara, o que eu quero mais quero é isso, cara. É, na verdade, o, o Corrida é eu, eu costumo falar que o corrido no ar é muito mais importante do que eu, porque eu posso sair do corrido no ar e vai continuar, entendeu? Eu, se um dia acontecer alguma coisa, alguém, vou comprar o seu site, daquilo, A gente vai tocar? Eu, tá bom, pega aí, tá? O é, Beleza, pode tocar aí. Ele funciona, ele é mais importante é. do que eu. Então o que eu quero é que o corrido no ar seja uma uma coisa legal mesmo. Eu, eu, eu a minha preocupação de produzir conteúdos diferentes mesmo, né? conteúdos que não tinham, essas coisas do, do, do Dicas, eu falei, pô, tem tanta coisa que a gente sabe, quem é corredor experiente sabe, que é uma coisa absolutamente óbvia, né? uhum. só que, cara, a maioria das pessoas não sabe, essa coisa de fazer um furo no copo pra beber, cara, meu, é. né? eu achava, achava, meu, é ridículo, por que, que eu vou ensinar isso? Só que daí eu tava correndo numa prova e eu, eu, eu vi essa cena. Na mulher, assim, pegando com o copo e ela, eu não consigo abrir, eu não consigo abrir, o cara faz um furo com o dedo. Eu falei, cara, eu preciso fazer é. esse vídeo. Ninguém é obrigado a saber. O último furo do tênis, é, eu já eu teve já várias pessoas que mandaram pra mim, coisa engraçada. Porra, nem eu sabia que existia, não dava pra fazer aquilo. Então foi assim, eu vou. É, é coisa que eu vou explorar muito mais, entendeu? Porque é uma coisa que as pessoas precisam saber, Ou, da respiração. Da respiração. Sim. Existe uma técnica, existe... não existe, velho, é só você treinar, é o que é. você a sua respiração vai ficar cada vez mais fácil quanto mais condicionado você estiver é simples, é simples assim não existe segredo
1: né? é, nesse negócio que tu falou assim como é que surge os assuntos para tu gravar assim, os programas e os vídeos tu tem facilidade de achar pauta essas coisas porque a gente aqui no por falar em corrida a gente sofre uma enormidade para achar pauta para fazer um programa por semana sabe tu faz vídeos dois três por semana
0: não, os assuntos cara eu discuto com o pessoal né a gente, tem, eu tenho um, a gente tem um grupinho, eu tenho um grupinho no, no Facebook, né? Eu com o Balu, o Nelton, o Jorge Volpão, a Paula Navais a gente tem um grupo que a gente fica conversando, fofocando, falando mal dos outros uhum. e falando também no, no programa. A gente <risos> discute pauta lá, a gente, oh, qual vai ser a pauta? É sempre sugestões, a gente, a gente conversa, o que, que você acha que pode ser? Oh, tem uma... Quando tem prova, uma prova importante, já está é fechado fácil, né? Né? Sim. Mais fácil a gente comentar a prova, depois fala o resultado da prova. Mas o, os programinhos, os programetes, os pequenininhos, cara, é a coisa que vai surgindo na minha cabeça, ó, vou ter que fazer tal coisa, tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai pintando, velho. Agora uhum. é, eu, agora eu tô nessa, agora eu tô nessa temporada, na temporada agora de, de vídeos de, das marcas, né? Dos caras falaram que eles estão lançando no segundo semestre. Essa semana mesmo eu vou gravar, essa semana agora eu gravo três, em três marcas. Vou pra três lugares gravar ah. coisas. <risos> agora, aproveitando, você tinha perguntado da minha rotina, né? Se eu consigo treinamento. Treinar direitinho, eu passei Isso. por uma crise, eu passei por uma crise enorme no ano passado, quando eu comecei a pra valer com, com o programa, que eu não consegui, tava não estava conseguindo treinar direito, eu não tava conseguindo ter a rotina pra treinar, porque eu tava afundado no programa. E, e, e o ano passado, no início, o primeiro semestre do ano passado, foi quando eu tive meus melhores resultados. Pô, fiz 41 nos 10, fiz 1,32 na minha maratona, eu falei, cara, tava tudo, tudo, tudo embicando pra aquela coisa no papel que a gente conhece, no papel tudo, o papel aceita tudo, né? Mas no papel, uhum. na correlação de, de resultados, eu tendo 41 nos 10, 1,32 na meia é 13 e 15 na maratona. E era isso que eu queria. 13 e 15 falei, pô, legal, vamos tentar isso aí. Porque 13 15 era o meu, meu qualifying até então, meu qualifying para Boston. Então falei, pô, legal, eu consigo as três coisas, eu me qualifico para Boston, eu não preciso ir necessariamente, mas é ter esse qualifying. Daí foi quando eu comecei a me entregar mais no programa, entendeu? Comecei a fazer mais produzir mais material, teve essa entrevista com o Stefano Baldini, é, talvez... A exceção dos materiais que você perguntou para ah, você planeja muito entrevista com esses caras, eu me preparo, claro. O Stefano Baldini claro. é um cara que é, não dá, o Stefano Baldini ficou só conhecido como o cara que ganhou. Quer dizer, poucas pessoas lembram quem ganhou a maratona. Eu lembro, eu lembro. Eu sabia que era ele. Mas ele é um cara que tem um símbolo, é um, é, é um cara simbólico, ele é o, tem um recorde italiano da maratona dele. É um cara muito importante. Então, antes de começar, a fui lá, conheci a vida do cara e tive todo o cuidado que eu não queria perguntar para ele. A última pergunta que eu queria fazer para ele, você acha que o Wanderlei ia ganhar? Eu não ia fazer essa pergunta, essa pergunta é ridícula fazer fazer uhum. o cara. Entendeu? Ele ganhou uma prova, bicho, ele ganhou uma prova e ele tava chegando. Ele mesmo resume de uma forma sensacional, ele... Olha, eu fiz o meu último, os 10 quilômetros, para 28, era indecida. Eu tava vindo feito louco, o é também. O Vanderlei ah, ia conseguir fazer em 14 minutos os últimos 5 quilômetros? Eu não sei. Eu não sei uh -huh. se ele ia fazer. A gente não sabe, mas o que ele fez, aquilo que ele fez de ter levantado aquela situação, levantado e levou uma medalha e ele foi um herói. Falei, pô, é sensacional ouvir isso do Stratford Maldir. Era tudo que eu queria escutar. Dele. Uhum. Ele, pô, eu respeito. Olha o que o cara fez, meu. O cara fez aquilo. O cara foi derrubado levantou Pô, o Stefano Baldini uhum. ficou puto da vida logo depois. Ele, não, eu ia ganhar de qualquer jeito. Depois ele disse, ah, puto, caramba, olha o que o cara fez, meu Deus. E depois, uhum. pro, com o Gefreio Mutane foi a mesma coisa, eu me preparei para a entrevista, entendeu? Com o Geffer foi mais difícil a entrevista, porque é, o, o Stefano Baldini, apesar do, do, do o inglês dele, é, carregado para cacete, o sotaque italiano, tinha muita coisa que eu tive dificuldade. As dificuldades que eu tive com o Stefan Baldini era é de conseguir colocar a legenda, na legenda, colocar o que ele estava querendo dizer. Porque tinha uhum. coisas que ele falava, que ele estava falando, falando inglês e italiano, falando como, sabe, era uma coisa... Sim, com a linguagem,
3: com a
2: linguagem do italiano traduzindo é, literalmente usando, pro inglês, falando tipo, italiano aí, é, é
0: literal, eu, 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 eu tinha que escrever do jeito que ele estava querendo falar, o que ele, o que ele queria dizer com aquilo. Então foi o trabalho, o Jeffrey Notay... Mas é porque ele é um cara muito light, tranquilão e tal, mas um cara sensacional. Foi demais conversar com o Safa Baldini, cara. E o, o, o teaser que eu fiz a entrevista com ele, pô, foi sensacional, porque depois ele foi embora do Brasil, ele falou, thank you, Brasil, e compartilhou aquele vídeo. Eu falei, cara, não acredito. <risos> Não? Ele foi entrevistado pelo é, Sport TV é. e compartilhou o vídeo que ele tá brincando comigo lá, pô, demais. É,
2: o trabalho Mas bem feito é assim, cara. Ah,
0: pô, foi super legal, né? Porque também eu fiz um trabalho, eu trabalhei direitinho a entrevista com ele. Falei, ó, oh, porque, meu, a Itália tem um valor pra maratona que é imenso, velho. Os caras têm campeão de maratona. O primeiro cara que era para ter, o segundo cara que era pra ter ganho a maratona era italiano, o Guilherme Bordini, que chegou na pista, caiu, foi ajudado. O Cefalo Baldini é super importante, foi campeão europeu. Agora, sobre a nutrição, que você falou, que você é, não consome uhum. carboidrato, carboidrato, vou te falar uma coisa, é impossível não comer carboidrato, cara. É, low carb é pouco carboidrato, não é não carboidrato, não é no carb, é low carb. Uhum.
1: Mas, de qualquer Mas são forma, os carboidratos é. específicos que tu escolhe para comer? Ah,
0: cara, tudo, tudo tem um pouquinho de carboidrato, né? Mas o que, o que eu tiro é, é. basicamente, eu tirei, eu, eu tiro e não consumo, não consumo açúcar, nenhum derivado de glúten, qualquer coisa que tenha glúten. Eu evito ao máximo produtos industrializados, né? Então hoje a minha dieta é assim, cara, é meio, é, a, o que eu faço hoje é, é, é tudo meio esquisito, é uma mistura de vários, vários conceitos uhum. de, 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 de comida, mas basicamente segue a coisa que é uma mistura do paleolítico com a dieta paleolítica, que seria o que a gente consumia de comida quando, como quando uhum. os seres humanos se estabeleceram como espécie, e é o que se comia naquela época. Porque o segundo que os caras falam lá, no, quando se pegam os, os, os fósseis né, do período paleolítico, né, dos homens do período paleolítico, os caras têm ossos super inteiros, estatura alta, tudo mais. O período seguinte, que é o Neolítico, introdução da agricultura, os, os fósseis, assim, o cara tem cárie no dente, ossos inflamados, as causas de morte no paleolítico era meu quebrou a perna, você morre, velho. Ou você morre porque foi atacado por um bicho, tem uma lança de é. guerra, mas... É.
3: Bom, mas
0: falo, é isso. Então, o que eu faço é isso, né? eu priorizo comida, de, que a gente chama de comida de verdade, e eu faço uma mistura hoje do que é peolítico com low carb, high, que é low carb high fat, que a gente chama, né? LCHF, né? Low carb high isso. fat. Então, alto consumo de, um consumo alto de gordura, e baixo de carboidrato e moderado de proteína, né? Assim, eu...
2: O Guilherme pergunta sobre isso, semana passada ele entrevistou o Adriano Bastos, e aí o Adriano Bastos falou sobre a, a trash de dieta dele, né? E aí o Enio já assim, se viu
1: muito mais dentro daquilo, né? Ele não foi por aí, mas. Ah, eu me identifiquei com a alimentação, pelo menos do Adriano Bastos, já que no tempo não dava, né? O que eu faço, é. velho, assim, eu vou em
0: hamburguerias, assim, eu vou. Eu peço, velho, me dar um sanduíche no prato, sem o pão.
3: É, só, só a parte a boa. Solução. Isso é, Sim.
0: só o Eu solução dessa maneira, né? Tipo assim. Vem gente em casa, vamos comer pizza. Vou, peço pizza. Pô, mas você vai comer a pizza? Não, como só o recheio da pizza. Eu não como a parte de baixo. Claro. Uh -huh. Mas o que eu priorizo hoje? Hoje eu tenho comido mais gorduras mesmo. Mais gorduras é gordura saturada e monossaturada. Então é muita é óleo de óleo de coco, muita manteiga, uhum. né? Muita. Daí é carne, é tipo a, a proteína é tudo com a proteína é com moderação, cara. Mas é uma teoria muito complexa. Se você, se a gente for começar a falar sobre isso agora, é complicado também porque eu não sou nutricionista, então eu não posso Advogar uma coisa, assim, não, não e também, inclusive, não é uma bandeira que eu levanto. Que todo mundo uhum. deveria ser assim. Cara, funciona pra mim? Funcionaria pra todo mundo? Funcionaria. Só que tem, tem preços a serem ser uhum. pagos. Você quer parar de consumir macarrão, lasanha, pão? É isso. Você tem que abrir mão dessas coisas. Eu abri mão. O que aconteceu comigo no ano passado? Eu voei o ano passado velho, nas minhas provas. Eu melhorei todos os meus resultados, melhoraram. E perdeu e agora... peso também,
1: né? Eu perdi bastante, peso né?
0: Perdi bastante peso. Perdi bastante peso. É hoje, então, agora eu voltei a treinar decentemente de um tempo pra cá, essa coisa de estar muito envolvido com o programa, eu, como eu tava falando, acabou interrompendo o treinamento, eu voltei a treinar no ano passado por causa da Mizuno eu combinei com o Vanderlei de Oliveira, que era meu técnico na época cara, me passa o treino aí, eu vou, não vou fazer por quilometragem, vou fazer por tempo estimado
1: Para assim, uhum. ó, faz
0: um longo aí de... faz um longo de 30 quilômetros, eu vou, lá, vou correr 3 horas e meia vou fazer assim, sabe, uhum. bem lento uhum. bem tranquilo, sem me preocupar, mas... Sempre fazendo treino com muita subida, me preparando para o here, entendeu? Então, tanto que, tanto que eu corri up here, foi, eu fiz, acho, 4 horas e 40, 4 horas e 41 uphill. É, na semana seguinte, eu fui lá para o Dia uma meia lá em Buenos Aires, lá, e fiz a meia maratona em 1,46. E era uma meia maratona cheia de sobe e desce. Então, eu tava correndo, nossa, eu tô correndo bem. Nossa, uma subida gigante. Nossa, eu tô indo bem na subida, mas por que eu tô indo bem? Pô, você só teve uma subida, cara, dois meses é. e Tava pronto? E, e é como é que nossa, surgiu longo,
1: essa né? ideia de, de ir correr essa. Tinha a Two Oceans e a Conrad, né? Foi um projeto que tu fez com a Mizuno para daí correr? O projeto é que fiz, eu fiz eu apresentei
0: e eles toparam. Apresentei, eles toparam. A gente tinha fechado tudo, grana e tudo mais. Mas aí, como eu não tinha recebido a grana ainda, tava para cair a grana, eu falei, meu, olha, eu não vou fazer. Ah, eu tava, eu, inclusive, eu tava lá em Calafate, cara. Mandei um e-mail para diretora de pra gerente de marketing, eu falei, cara, eu não tô legal, eu não tô com tesão de correr, eu não tô. Com vontade de levantar pra, ir, pra treinar. E eu ficava com a voz do Tomás, do Tomás Lourenço, né, da Contra Lodge, fez duas vezes a Conrad. Ele falou, meu, se você não tá com tesão de fazer a Conrad, esquece. E ficava ressoando essa, parada, essa coisa na minha cabeça. Você não tá Eu não, não tava, não tava batendo, não tava com ansiedade, não tava com vontade. Aí eu saí fora, cara. O Adriano Basta até tirou sarro. Aê, amarelão. <risos> Mas na, na <risos> fora do São Paulo, ele tirou uma sarro. Eu falei, até pô, Adriano, não foi tava sem com tesão. cabeça, né?
2: pois é ele, ele falou não você fez fecheio, certo né? ele falou você é.
0: fez certo eu fui sem cabeça me ferrei
2: Seijão para a gente começar o início do fim é... futuro do corrida no ar cara tu tem alguma, ah, tá. alguma coisa em cabeça assim de a gente cara eu quero eu quero chegar a tal esse número ou eu quero conseguir produzir tanto tu tem o que o que que tu estima de futuro para corrida no arena.
0: Ah, cara, eu acho que primeiro é, eu quero que o, o canal e, e o site cresçam o suficiente para entrar nos planos de mídia das agências de publicidade para não ter que me preocupar em fazer tantos projetos porque apresentando o projeto para a marca, porque cara, fica apresentando o projeto a marca é o seguinte, cara, você, tem, você tem que ficar sempre que lidando com o não, né? O não sempre está lá, sim. né? Tá na sua cara, uhum. né? Mas você, eu tento sim. Mas eu gostaria de chegar num, num, num crescimento que, que as marcas, olha, eu quero colocar um anúncio no seu vídeo, eu quero colocar um anúncio no, no site, sem que eu tenha que ficar desesperado procurando coisas, entendeu? Tentando armar coisa. Tem um amigo que está fazendo marketing, tal, tá? ele está batalhando essa coisa, mas é, eu queria que chegasse nesse ponto para crescer o suficiente. Eu acho que do jeito que está, está muito bom. Eu não, eu não preciso produzir mais conteúdo do que eu produzo semanalmente. De, uhum. é, de, o que eu tenho me preocupado é de fazer no mínimo três vídeos por semana, é, é ótimo, é excelente. Ter o, o primeiro ao vivo e mais dois vídeos, isso já é muito bom. E ter o uhum. conteúdo no site, de notícias e, e dos colunistas, o pessoal que escreve lá. Eu quero que tá. cresça para ficar num número bom, para que entre, para que eu possa gerar, por exemplo, esses caras que escrevem no. no no corrido não, cara eu não quero pagar essas pessoas cara eu quero dar dinheiro eu quero tu quero receber dar dinheiro olha eu vou pra, a partir de hoje eu que seja eu vou te dar 100 reais por mês que você está escrevendo pro site convida né? a gente daí eu queria que isso acontecesse chegasse nesse nível no vídeo os vídeos ah. e inclusive no, no ao vivo pô eu, queira ou não queira né pô os caras estão lá comigo toda terça-feira cara por pura paixão Uhum. pela corrida. Corrida não há cara. É movido totalmente por paixão de corrida. Não tem outra explicação. A gente faz isso. Eles não têm obrigação nenhuma de estar lá comigo, cara. Mas tá lá, o balu sempre tá lá, o Jorge tá lá, o Nelton tá, trocou de conexão, não consegue entrar mais. As pessoas estão lá porque querem. Porque gostam uhum. daquilo. Eu, 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 eu sou, a gente gosta de questionar, a gente gosta de ver a corrida de outro jeito. Talvez é, é uhum. a melhor maneira de definir o corrido lá né É isso, é são as pessoas que são loucas por corrida, absolutamente loucas por corrida, gostam muito de corrida, gostam muito do assunto corrida, conhecem com profundidade e a gente gosta de se divertir e falar besteira também, claro.
1: E mesmo nessa, nessa fase atual que tá bem bom e tal, mas tu não conseguiu ainda esses negócios de agência de publicidade, Tu conseguiu monetizar de uma forma que daí tu não precisa, tu consegue viver só do corrida no ar?
0: Então, cara, o que aconteceu foi que é, minha mãe minha mãe faleceu faz uns três anos. E a minha irmã comprou, é, eu tenho três irmãos. Minha irmã mora no apartamento que minha mãe morava. Ela falou: eu quero comprar o seu um quarto do apartamento. Quando ela fez isso, ela me deu uma grana que eu posso sustentar o corrida no ar por um ano sem ter que, sem, sem, sem ganhar ah. nada. Se eu tiver ganhando zero eu consigo segurar o programa. Então, na verdade, o que aconteceu foi que minha mãe estava olhando lá em cima e falei, cara, eu preciso ajudar o Sérgio, de alguma maneira. Vou,
3: dar um jeito. Eu, vou
0: ser, eu vou ser sócia do Corrido lá. ela botou um dinheiro aqui. Então, daí isso me ajudou, aí... bastante. me ajudou a comprar Exato. equipamento, é, foi o que eu comprei, o, o computador, é, o, o, os equipamentos que eu comprei, que eu adquiri, entendeu? Pra, porque tudo que eu viso hoje, com o dinheiro que entra, é melhorar o equipamento que, que eu uhum. uso. Agora, por exemplo, eu estou com dois microfones de lapela sem fio. Eu vou conseguir fazer uma entrevista sentado do lado da, do cara com duas câmeras e depois fazer a edição. Isso vai ser sensacional. Estou querendo que surja essa oportunidade para fazer. Sentado do lado da pessoa, uma câmera filmando cada um e os microfones separados captando o áudio para ser uma coisa bem legal. Então, eu tô todo o dinheiro que entra eu tô, que, que tem entrado, eu tenho investido em equipamento. Estou fazendo uma coisa muito parecida com o que o Adriano Bastos fez. O Adriano Bastos fala, assim, todo o dinheiro de premiação que eu recebo, eu guardo. Então, tudo que eu tenho, a assessoria, ela consegue me sustentar o dia a dia. O, os dinheiro de premiação vai tudo para poupança. Então, o carro que eu troco, o apartamento uhum. que eu comprei. Então, assim, eu vou tô, então eu vou entra aqui eu vou, entro, o, tudo, o dinheiro que está entrando, como eu consigo me segurar, o dinheiro que entra eu estou investindo no, no, no equipamento, que é a coisa mais importante para ter, poder ter um trabalho de qualidade, né, cara?
2: Uma última pergunta, Sérgio. Por falar em corrida pra ti, tu aceita ser o nosso muso inspirador, cara? Já que tu foi eu, essa... Pelo amor de Deus, para, para com isso. Um... Para com hein? isso. <risos>
0: Mano é muso inspirador. Aí a gente cara. vai
2: mandar fazer uma faixa assim, de Miss pra ti. Vamos mandar pra <risos> ti contar. Tá? E aí tu vai ter que aparecer pra gente com uma foto com uma Miss, muso. Mas muso que
3: isso, não é? falar em corrida. O
2: que,
1: que é tá, isso, não, deixa tá eu. Não, não. Deixa eu só perguntar duas coisinhas que eu tenho curiosidade. É, uma é, esse tempo que tu ficou na Contra Relógio Te ajudou a ter contato com o pessoal depois Na Corrida No Ar? Que tu ah, cara. Bastante...
0: É, ah, cara, cara, sem dúvida Sem dúvida, porque primeiro que porque eu, eu sou chato Que eu gosto de conversar Eu vou me, vou <risos> me metendo nas coisas Outra é que eu, quando, quando, eu, eu fui o responsável Pelo guia do, do tênis né, relógio, Pela criação do guia do tênis e isso me deu uhum. muito contato com as marcas. E o fato de eu correr e representar contra conta relógio em várias corridas, isso fez com que eu tivesse contato com muita gente. É, é claro que é óbvio que ajudou uhum. muito a, a, a eu trilhar o caminho entendeu? que, que eu estou agora. De né? chegar aqui e eu ter contato com todas as marcas e chegar e ligar para mandar um e-mail para a assessoria de imprensa e falar preciso marcar um vídeo aí da, do primeiro semestre com, com a marca. Tipo, Pô, Sérgio, claro. entendeu Eu tenho de ter uhum. essas... De, de, das marcas Conhecerem, e hoje Das marcas conhecerem o Corrida no Ar Sim. Ajuda muito, cara Por exemplo, o vídeo da Nike foi super legal Que até a menina, que é gerente de A gerente de, 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 de Corrida da Nike Ela tava super feliz que saiu no vídeo É a segunda vez, e ela falou Eles pô, querem sair Corrida obrigado. no ar, né? Ela porra, que legal, putz, você é viu demais ela, ela no vídeo, ela falou, eu sou fã número um do canal Quando eu, eu coloquei a camisa ah, Quando eu mostrei a que a gente fez a camisa do Corrida no ar, ela falou, eu quero, eu quero. Eu falei, cara, a mina da Nike da <risos> Eu fui gravar com ela, falei, olha, você falou que queria estar tá aqui a camisa. Eu peguei uma das que eu das poucas que eu tenho, falei ó, oh, tá aqui, você pediu a camisa, tá aí, obrigado. Então, assim, cara, é, 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 é o jeito que eu tô fazendo agora essa coisa do, dos tênis, ajuda muito as marcas a mostrar nos produtos. Eu falei, cara, isso claro. fica só eu o review, o review desse tênis, e, e eu falei, eu, o meu, meu chaveco no, no início pro pessoal era o seguinte, olha, você tem a chance de você falar Mas com é, esses é. produtos do jeito que você quer vender. Eu não vou falar nada. Você mostra uhum. do jeito que você quiser e mostra quantos produtos você quiser. Eu só quero mostrar, eu quero só o só um meio de mostrar isso. Para vocês é melhor, porque daí é uma, uma visão técnica do jeito que vocês querem que seja mostrado vocês conseguem mostrar todos os tênis e com mais antecedência do que os guias de tênis, de revista, que às vezes não uhum. chega na mão das pessoas. O cara pode ir lá e ver Sim. o vídeo. Tem cara me enchendo lá, oh, ó, o tênis lá, mas ah, o, preço, o peso tá errado. Daí eu fui ver, não, o peso tá certo. O cara que tá viajando, por exemplo, sei lá. Sim. Entendeu? Então tem umas Sim. coisas divertidas, assim. Para mim é muito, é muito importante essa coisa de mostrar os produtos das marcas. E eles reconhecem, têm reconhecido isso. Mas aí eu quero... É. Uh, 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 eu só eu quero... Só que ele entre de, de alguma forma os caras começam a tentar encaixar o Corrida no ar no, nos planos de mídia. Sim. Isso só acontece só acontece só provavelmente só acontece em 2015 agora. É, uhum. Então o trabalho agora é de conversar com o pessoal, falar, escuta, me colo... não esquece, de me colocar no plano de mídia é. que vem. reserva uma verba para entrar no Corrida no ar porque poxa, está ganhando importância, já estamos assim, já estamos com tantos vídeo views. Ó, por exemplo, cara, o, o... O canal hoje ele está com quase, tá com 5.350 e alguma coisa Isso. assim, antes. Né? Exatamente. Ele quando ele passa, quando ele, quando ele, ele só precisa passar a, a o 6.800 da Nike que tem, que é Nike corre, que é um número Sim. que eles que eles, têm, que eles têm que era na verdade da corrida da corrida Rio São Paulo, Nike 600. Na Então, é que eles trabalharam muito o canal do
1: YouTube, né? assim, que... 5.361 atualmente.
0: Beleza, beleza. Então, assim que passar o canal da Nike, aí sim eu vou poder dizer o Corrida no Ar é o maior canal de corrida,
3: corrida
0: do, do YouTube em português. Daqui a pouco passa. Porque não tem, porque, porque é o único, o único canal, como eu falei pra vocês, cara, eu queria que tivesse mais gente fazendo, entendeu? O vídeo. Que tenha a, a gente. gente ah, não não, não quer roubar ideia, roubem, faça o quanto quiser. Quanto mais gente estiver assistindo novos canais, vai ter público pro, pro meu. Porque, ó, cara, eu tenho certeza que as pessoas que assinam o Porta dos Fundos assinam o, o, os outros caras, sabe? Claro,
1: tem outros, claro. Você, você acaba descobrindo outras coisas, né? é bom para todo mundo. A gente até tentou fazer aqui no Por Falar em Corrida no YouTube, mas daí tomou muito tempo e daí a gente viu que tinha que ficar só no áudio por enquanto, porque a gente não tem tempo para continuar é. no YouTube. Eu acho,
2: eu acho que até é, basicamente nessa mesma linha que tu está falando, Sérgio, é que a gente resolveu te convidar para entrevista. Porque essa conexão da, dos meios de comunicação da, da corrida, claro, a gente dentro do nosso mundo e, e tu já dentro dessa, dessa mídia bem mais desenvolvida, eu acho que essa, essa ligação entre esses mundos da corrida acaba enriquecendo o próprio esporte. E como ah. tu já comentou, é, é bom para todo mundo. O cara não vai deixar de assistir o Corrida no Ar porque assiste o Por Falar em Corrida. A gente, a gente não está naquela disputa da mentalidade antiga, da televisão, que o cara troca de canal. Eu deixo de assistir um para assistir o outro. Não, ele vai guardar no Assistir Mais Tarde e assistir os dois, entendeu? Tipo, é sim, é, eu achei. acho que esse é o mundo da, da, da internet, né?
0: O, o único problema que eu tô falando assim, cara, que, é, que pô, era muito caro produzir para o YouTube né? antigamente. Uhum. Hoje é muito uhum. simples. Sim. Muito simples. Você tem que ter algumas coisas básicas mesmo. Tem que ter uma câmera, uma câmera com uma câmera HD e você precisa captar o áudio separado, de certa forma assim. aí tem que produzir conteúdo, cara. E atrás, eu só tenho a facilidade de produzir conteúdo porque, porque eu sou muito envolvido com essa coisa de corrida, eu gosto pra uhum. cacete, cara. Eu tenho... Eu tenho problemas com isso mesmo. <risos> é
2: um total. Então,
0: ah, então, cara. Eu, eu gosto. A coisa de facilidade de pauta ou não, sempre está surgindo assunto para mim, cara. É uma coisa que eu tenho interminável de, de assuntos. Eu tenho, uma, tenho uma, um quadro aqui com uma lista de vídeos que eu tenho que fazer, que, que, que são uhum. ideias que eu preciso desenvolver, entendeu?
1: Sim. De dicas
0: e tudo mais. Tá? Eu tenho uma lista aqui.
1: Tá. E a minha última pergunta que eu teria é o tu conhecia mesmo por falar em corrida porque eu não tenho muita dimensão do de quem conhece nosso podcast porque é uma coisa tão simples e amadora que só tá no iTunes e tal né, na página do Facebook tu já conhecia desde o começo assim mesmo desde o
0: começo sim cara eu vi quando claro, vocês começaram cara. a fazer quando vocês eu falei, pô que legal surgiu eu falei deu até o me que a gente falei até com o André eu falei cara espero que eles tenham começado a fazer por causa do, eu por causa da gente né eu me eu foi
3: de, <risos> com o André. claro com assim, é, a nossa
0: eu falei, pô, deve ter sido, né? Por causa da gente, pô, que legal, né? E, eu achei, ah, e, legal. e, 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 e o que eu vi foi que vocês passaram de, de, de uma coisa que no início era mais regional, né? Vocês uhum. tinha um foco bem mais regional e depois foi ficando um pouco mais amplo, né? Vocês foram abrindo mais o leque, né? Porque não dá para ah, ficar isso. só focado, né? É. É... Não, Exatamente. é,
2: justamente, na verdade, no início a gente começou para fazer um podcast para dentro de um grupo que a gente tinha dentro do Facebook era um grupo que estava crescendo bastante, Loucos por Corrida, é, e aí a gente tinha bastante gente que gostava, e eu, Ene, por, é, eu convidei o Enio, que eu sabia que esse cara ia topar a gente ficar falando bobagem sobre corrida, <risos> e aí a gente resolveu fazer para dentro desse grupo, era só para compartilhar com esse grupo. No momento que a gente viu que compartilhar seria uma forma do iTunes, a gente viu que a coisa seria um pouco maior, só que a gente só, só tinha pauta de Santa Catarina.
1: E aí, daí é.
2: por diante, a gente começou a receber mensagem do Brasil, de outros lugares do Brasil, do Nordeste, tudo. A gente deu, opa, aí, se a gente começar a falar só de Santa Catarina, tem gente que vai escutar 10 minutos e vai parar, vai, vai ver que a gente tá falando só daqui. Aí, cara, a partir isso é uma preocupação daí, que eu começou... tenho
0: muito, viu, cara? Isso é uma preocupação que eu tenho muito de saber que o programa não é para eu focar muito no Sudeste, e Sul e Norte, sabe? Porque tem. Eu tenho, a gente tem que pô o país é gigante cara tem negro uhum. tipo canto. então e a gente não imagina
2: cara mas a gente já recebeu mensagem de, pô, de Fortaleza, belém coisas que para nós é outro mundo é outro país é né? né? tipo porque é um país continental e a distância daqui para lá a gente não imagina que o que a gente está falando aqui está chegando lá né e aí para o ao vivo faz...
0: o ao vivo cara que a gente faz tem as coisas divertidas cara. tem cara que tem um cara que assiste de que está em Zurique
1: brasileiro. Uhum. Cara. É, que
0: tá. com o programa. Outro, cara, outro dia um cara no Japão assistindo o programa. Falei, Pô, legal. É sensacional, né? É, é gratificante isso. pra caramba, né? No programa ao vivo é. tem gente do Brasil inteiro. Tem Nego, tem de Recife, uhum. tem do Sul. Tem... A maioria, tem, eu acho que a maioria que é Sudeste e Sul, mas meu, a gente do país inteiro, acho legal pra caramba, adoro. Goiânia, sempre. Pô, é muito joia. Cara. O, o negócio é do. do eu, eu juro que eu não tenho muita dimensão, realmente, às vezes, o programa, mas quando eu vou nas provas, eu tenho. Os caras vêm falar comigo. Ô, oh, Sérgio, eu assisto o programa. Mas quem é você? Não, eu não, eu não falo nada, eu só assisto. Eu, eu não eu, fico lá no... <risos> eu
3: acho muito
0: legal. É, é, legal é, muito, muito, é muito bom, cara, quando a gente conta com as pessoas, ah, não, eu já assisto, eu assisto sempre, pô, parabéns. Cara, é muito legal, muito compensador, assim, cara.
2: A gente, dentro do nosso tamanho, que a gente está comentando de podcast aqui, várias vezes nas corridas a gente está, no meio da corrida, o pessoal grita, ah, é o Guilherme, é. o Enio do, do Por Falar de Corrida aqui em Florianópolis, legal, legal. a gente já sente é. isso com, com a, a audiência é muito estranho. que a gente tem, já é estranho, imagina com corrida no ar, né, Sérgio?
0: Cara, os caras vêm te fazendo, Não, eu quero fazer uma foto com você, Sérgio, pô, para mim a coisa é mais esquisita velho. É, né? Vamos lá, cara, vamos lá, cara. vamos lá, essa foto. Mano. Eu quero tirar uma foto com você. Pô, muito bom,
2: cara. É legal pra caramba, gratificante, né, cara? A diferença em e relação à só...
0: televisão normal, cara, é que assim, que as pessoas, quando encontram com a gente, por exemplo, ou comigo, ou com vocês, é, sabem que a gente é exatamente desse jeito que a gente tá falando aqui. A gente não é um personagem sim. ou é uma. Ou é o cara da TV que tem todo ser meio sisudo, segurando e tal. Sim, E depois, normal, o cara é uma outra pessoa,
2: não. Os caras encontram com a gente sabem que a gente é desse jeito mesmo. É. Uhum. E foi, foi até baseado no saber que a gente é desse jeito na internet que eu, na nossa conversa eu sugeri o N te convidar e o Henrique pô, mas será que ele vai aceitar? Será que ele não vai sentir tipo pô, cara, se o cara se o cara é aquele troço, será que se o cara é aquele troço diferente nos programa dele? Será que ele é só ator? Será que não é aquilo naturalmente? <risos> <Imagina>. <risos> mas a gente tá vendo que pô, é a, é a simpatia Sim. que demonstra ser no próprio programa, né, cara? E tu valeu, comentou valeu. Se, de, de a gente ser... É... Ah, tomara que eles tenham se baseado no nosso programa, lá na época do Contra Relógio do ar, Cara, a, a nossa primeira dificuldade, eu lembro, aqui no, no Por Falar em Corrida, foi a gente não, não repetir os nomes dos quadros que vocês usavam é. no Contra Relógio. Porque, tipo, tinha tá, o não calendário não... de corridas. Pô, como é que nós vamos falar sobre o calendário de corridas e botar o nome do quadro e não botar o calendário de corridas que era o que vocês usavam no nome? Então a gente tentava não imitar totalmente, mas era inevitável Quase tentar tudo. fazer daquele, daquele como, formato não. muito interessante que vocês já tinham é, sido pioneiros aqui pro Brasil, né, cara. É, eu, eu tô satisfeitíssimo em ter te conhecido virtualmente, espero um dia a gente poder numa passagem de tour por aqui, ou nossa, por São Paulo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, a gente se conhecer pessoalmente, né, sério? Claro. E ah. ter o prazer de te conhecer pessoalmente. Muito legal. Mas satisfeito para caramba, agradecer enormemente tu ter aceito essa entrevista com a gente aqui no Por Falar em Corrida, em comemoração aos nossos dois anos, né, cara? E a gente, como se inspirou Isso. no programa que tu fazia no Contra Relógio no Ar, então é uma forma de a gente celebrar essa é, permanência do Por Falar em Corrida, chegando em 61 edições e com dois anos de programa, conversando com um cara que é o cara que faz aquilo, como até eu comentei antes de a gente começar o programa aqui. Muitas vezes eu olho o que é feito no Corrida no Anuária e eu penso, puta, eu queria ter feito isso, cara, sabe? Tipo, é, é tão legal que queria ter sido eu ter feito isso, não é, uhum. ver só simplesmente, sabe? Pela qualidade, pela admiração que a gente tem pelo Sim. seu trabalho, cara. Pô, muito obrigado mesmo, Sérgio. Muito obrigado por ter aceito aí essa entrevista comemorativa e especial aqui do Por falar em Corrida. Eu vou
0: dizer assim, cara, que ó, um prazer todo meu, cara. Eu acho que vocês demoraram, eu devia ter me chamado antes. Não tinha, <risos> tinha rolando tanto. Vocês chamaram até a cara de outras revistas para falar aqui e não me chamaram antes? É, realmente. Eu... Entendeu? A, a, a primeira vez que é, eu falei com o eu falei com o André na época, pô, por que os caras não chamam a gente para participar do programa, pô?
1: Ah, não, é, é aquela coisa...
0: Não, brincadeira, é aquele né? Misto é aquele misto
1: de, de, é, de não saber se a pessoa vai aceitar ou não, na né? Daí a gente não ter a pauta ainda, daí a gente vai criando coragem, né? O Guilherme sugeriu ah, quinta-feira para Sugeriu quinta-feira pra ter entrevistado. Eu, tá, vou mandar mensagem pra ele pra ver. Daí a tua recepção, até me falando de como assim eu conheço por falar em Covid e tal, foi até surpreendente sim pra nós. Ah, cara, e daí tu aceitar matei. tão simples.
0: uma velho, pra mim não pra mim é um prazer imenso, cara. Mas só uhum. preciso falar uma coisa pra vocês muito importante. Eu não tenho 1,80m, tá? Eu não tenho 1,80m. Todo mundo acha que eu tenho 1,80m. Eu... Pô, você acha que você era mal maior grandão, no vídeo você parece ser um cara grande. Não, cara, eu tenho 1,80m. Eu tenho 1,70m, eu estou estatura mediana, tá? Tá. Então, se você for me encontrar, você vai ser um cara normal.
2: Então, a gente, então a gente é... O Enio, nós somos um podcast maior que o Corrida no Ar,
1: cara É, 1,87 de média.
2: Os dois têm 1,87 de altura, cara.
0: Ô, Guilherme, você... O Guilherme, dá pra, dá pra imaginar que o cara é ganhou mais você, Enio. Não, você, pra mim, era um cara de 1,60 por aí. não tem 1,87 também.
1: <risos>
2: então, acho que foi um prazer ter entrevistado o Bruce Willis, né, aqui Opa, no nosso é, quadro é de é,
0: falando, <risos> O
2: próprio, Muito legal. Sérgio, parabéns pelo teu trabalho, cara, mais uma vez, obrigado, a gente fica é, gratificado por ter aceito mais esse convite pela gente e por toda essa história aí e te desejar sucesso. E continue fazendo aí o Corrida no Ar, cada vez é, o melhor canal de corridas que a gente tem aí no Brasil. E em língua portuguesa até, porque não, né?
0: Sim. Pô, cara, eu que agradeço. Eu agradeço de novo, cara, o convite. para mim foi um prazer <risos> imenso. quero toda à disposição, sempre que você quiser, né? Toma aí.
2: Uma salva de palmas para Sérgio Rocha. Obrigado, galera. Falou. Cara, que entrevista especial, hein? Nos entregamos para ele quem é que fez a fraude do Bolão de 2012, é. falamos para ele que foi a nossa inspiração, elegemos ele o nosso muso inspirador, conhecemos mais duas bastidores ali do Corrida no Ar. Eu acho que foi bem legal, né, cara, para ser uma edição comemorativa e a gente mostrar mais esse lado da mídia da Corrida no Brasil, aí com o Sérgio Rocha, uma personalidade
1: desse mundo das corridas, né? Isso, a gente escolheu bem o convidado pro nosso aniversário de, de dois anos, porque pega o cara que é o... O cara e a cara, né? como a gente falou, da corrida na internet aqui, o Corrida no Ar. E foi um papo bem legal, foi extenso, mas é um extenso que tem conteúdo em todo ele. né? O pessoal vai gostar aí, o pessoal que ouviu, gost... acho que vai gostar de ouvir essa entrevista, porque fala de tudo, como tu mencionou. Acho que foi bem legal assim, para o nosso programa comemorativo de dois anos. Bem melhor do que o que a gente estava programando antes. É isso aí, cara. Depois dessa excelente e
2: especial entrevista com o Sérgio Rocha... Resta a gente terminar aqui com nossos recados básicos do fim
1: de podcast, né? Isso, é, tipo, nos últimos dois podcasts foram duas entrevistas, né? Tá bem, tá bem mais legal para nós fazer esse negócio de talk show, entrevista, do que com os assuntos. Mas o pessoal que quiser pode continuar mandando e-mails de relatos de provas, que num próximo podcast, quando tiver uma pauta mais certinha, que não for entrevista, a gente vai ler e botar em dia essa, esses assuntos que o pessoal manda.
2: Exatamente. E quem quiser nos enviar os comentários sobre a própria entrevista, que a gente fez com o Sérgio Rocha, né, colocando é, o que achou, se já conhecia o Sérgio Rocha, se não conhecia, se gostou de saber mais sobre o Corrida no Ar, que garanto que grande parte das pessoas que assistem e ouvem o Por Falar em Corrida também conhecem o Corrida no Ar, até por ser um podcast maior e o melhor é, de, uhum. de corridas aqui no Brasil, mandem também suas mensagens, as suas... É, sugestões e comentários aí sobre esse programa que você acabou de escutar
1: agora, que foi o Por Falar de Corrida número 61, entrevista com Sérgio Rocha. Isso, daí o pessoal pode continuar acessando as nossas redes sociais, né? E-mail, Twitter, Facebook, Instagram. E a gente queria agradecer também os downloads, acessos e compartilhamentos que a gente teve na entrevista do Adriano Bastos, que foi o programa anterior, né? E o da Maratona de Santa Catarina. Pena que a gente teve um pequeno probleminha no servidor e não conseguiu guardar os dados exatos dos downloads, dos downloads, é. mas é, é possivelmente é o nosso melhor e maior podcast que teve mais é, que o pessoal não baixou é. mais. Só que daí é. a gente Exato. não tem como comprovar isso, né? É a lei de Murphy e a tecnologia prejudicando por falar em corrida. É,
2: aliás, nós somos, é, vamos dizer assim, sobreviventes resistentes contra a tecnologia. A tecnologia tem tentado fazer a gente parar com o Por Falar em Corrida há muito tempo, né, é, Mas tá a gente difícil. reluta, a gente insiste, mas, e a gente está aí, né? Então a gente não tem muito os dados, mas a gente ficou feliz aí, porque a gente imagina que muitas pessoas acabaram escutando a entrevista e conhecendo mais o Adriano Bastos aí na edição número 59 do Exato. Por Falar em Corrida, né, cara? Isso. Bom, sempre lembrando, curtam compartilhem, não deixem de compartilhar, a gente já lançou uma campanha aqui, apresente o Por Falar em Corrida a um amigo, um corredor seu, né? fazendo a gente duplicar aí, talvez, a nossa audiência como podcast. Uhum. É, deixe o seu joinha no YouTube, pra, nos nossos vídeos que assistir, faça sua avaliação na iTunes, deixe o curtir lá no Facebook, mande sua mensagem, seu retweet no Twitter, comentários no
1: Instagram, o que mais que eu posso ter esquecido aí não, é, é tudo isso aí. O site, e-mail, Instagram, YouTube, iTunes, tudo que quiser pode entrar em contato, avaliar, curtir, que vai ser muito legal para nós. Isso aí. No Twitter é arroba
2: é o Twitter do Enio, arroba Guilherme Preto e arroba são os meus Twitters lá. Se quem quiser entrar em contato, basta acessar e nos procurar aí e comentar talvez diretamente com a gente sobre o Por Falar em Corrida. Exato. Galera... Muito obrigado, a gente fica por aqui agradecendo a audiência de vocês. É, felizes por completarmos dois anos de podcast e quem sabe aí mais alguns anos
1: pela frente. Né? Isso, a gente, a gente agradece aí o pessoal que está nos aturando esses dois anos, agradece o Sérgio Rocha de novo pela entrevista que ele concedeu e a gente espera que todo mundo tenha gostado e a gente volta na próxima edição. É isso aí, ficamos por aqui então.